0: Hey Rezo, du alter Zerstörer. Ich habe gestern dein Video zu den Abiturprüfungen gesehen und ich fand die Argumentation echt stark und echt überzeugend. Zumindest zu Beginn des Videos. So sollte Debatte sein. Sachlich seine Argumente vortragen und Gegenargumente inhaltlich entkräften. Leider wird dein Video aber auch ziemlich schnell ziemlich populistisch.
1: Um kurz zu beantworten, was für Kritik es daran gibt. Eine fucking Menge. Also jetzt können wir das Risiko nicht mal abschätzen. Vor einem Monat noch viel weniger. Die haben also diese Entscheidung auf Basis von nichts getroffen. Die haben einfach gesagt, ja, das wird schon klappen.
0: Wir haben keine Daten, die sagen, dass es das klappen wird. Aber das wird schon klappen. Das geht alles so einfach, wenn niemand von einem erwartet, Probleme konkret zu lösen und, und Konflikte im Interesse von allen Menschen auszugleichen. Aber wenn man tatsächlich mal Verantwortung übernehmen möchte für ein Land oder für Menschen dann ist das alles nicht so schwarz und weiß, so, so falsch und richtig und so easy und offensichtlich, wie du das darstellst. Und ich werde in diesem Video jetzt den Teufel tun, zu erklären, was der einzig richtige Weg ist für das Abitur jetzt. Weil ich nicht mit den Virologen gesprochen habe, mit den Elternverbänden, mit den Lehrerverbänden, mit Ärzten, mit ähm, Ministerialangestellten, mit Gesundheitsbehörden. Die ganzen Verantwortungsträger haben das aber gemacht. Lieber Riso, selbst ich als kleiner, aufmerksamkeitsgeiler, schmieriger Oppositionsjungfunktionär halte mich gerade zurück mit zu heftiger Kritik an Landes- und Bundesregierung. Aber
2: ganz kurz, was ist überhaupt gerade los? Wie, was ist die Situation gerade? Also ja.
1: Hallo, herzlich willkommen zur 25. Folge des Postcast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Bei mir ist Quink. Wer sagen muss, also ganz ehrlich,
2: wie du die Begrüßung gemacht hast, das war ja gut, das war ja sachlich, so soll Diskussion sein. Aber wie du mich dann angeführt ange <lacht> äh, hast, so total unsachlich, so mein lieber, lieber Demon, der großartige Demon, der jetzt hier mit mir spricht.
1: Hallo. Genau. Hallo. Ja, wir sind es. Wir sind Quink und Diemen und das ist der 25. Podcast in der dritten Fassung, so ein bisschen. Äh, einige von euch haben das vielleicht mitbekommen, dass wir lange nicht mehr veröffentlicht haben und ähm, der Gründe, äh, derer es viele gibt, möchten wir einige ganz kurz äh, nennen. Ähm, wir haben beispielsweise einen Podcast eigentlich fast komplett aufgenommen. Wo wir ein wenig über die Schule reden und darüber, wie sich Schule jetzt hier gerade in Corona-Zeiten darstellt und wo wir auch so ein bisschen den Job der Heilpädagogin in der Schweiz zumindest erklären. Ähm, der sind wir aber leider nicht fertig geworden. Es äh, war ein total spannendes Gespräch, und
2: mittendrin musste ich dann leider sagen: Sorry Leute, ich muss weg.
1: Ja. Da hoffen wir, also den will ich einfach nicht äh, veröffentlichen, bevor der nicht wirklich auch fertig ist. Irgendwie. Das, ich würde sagen, dauert noch eine halbe Stunde circa, vielleicht eine Stunde maximal. Ähm, aber dann haben wir gerade ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten mit äh, unserer äh, Gästin, aber das wird sich sicherlich noch äh, irgendwann ergeben. Ist halt eben jetzt gerade, ihr wisst dass ja, ne, Schulen werden wieder geöffnet, zumindest teilweise und so weiter und äh, dementsprechend hat unsere Gästin da gerade ein bisschen ähm, Terminfindungsschwierigkeiten mit uns, aber da gucken wir mal, dass das vielleicht äh, bald ganz nochmal klappt. Ja und dann haben wir ja noch dieses zweite Thema, Quink, äh, wie sieht es da aus im Moment? Weißt du da schon was? Äh, weiß ich
2: noch nichts Näheres. Nee, wir haben ja. sogar noch ein drittes Thema, aber da, äh, das haben wir uns ja auch vorgestern
1: erst überlegt, ja, da genau, wissen gut. wir das beide, war, ja, ja. Das, das war sehr spontan. Ja, also mal gucken, also genau. jedenfalls wir überlegen auch noch als einzigen Menschen derzeitig vielleicht äh, auf der Welt nochmal über die AfD zu reden. <lacht> Auch wenn dir zum Glück niemand mehr interessiert. Aber äh, trotzdem gibt es da Diskurse, die natürlich irgendwann uns ganz doll überraschen könnten, wenn äh, wir alle in einem Jahr oder so wieder mal äh, Luft für sowas haben. Und du, deswegen... Ich habe gerade hab heute wieder was Interessantes mit AfD-Bezug
2: festgestellt. Na, Aber da kommen denn? wir vielleicht gleich zu. Äh, hast du von dieser tollen neuen Partei Widerstand 2020 gehört? <lacht> oh Gott, nein. Ja, Gott sei Dank. Wir, wir,
1: wir, ich würde sagen, wirklich, wir reden da gleich drüber. Denn heute ja. haben wir, ähm, äh, wir gehen heute so ein bisschen back to the roots. Hm. Ihr habt es am Anfang schon gehört, da ging es um irgendwas mit Riso und so. Ähm, dem alten Zerstörer ist es unglaublich gut. Aber egal, dazu komme ich auch gleich noch. Jedenfalls, ähm, Heute geht es aber nicht irgendwie wieder monothematisch los und wir reden nur über eine Sache, sondern heute fangen wir so ein bisschen da an, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, nee umgekehrt, wir äh, schließen da an, wo wir letztes Jahr mit angefangen haben ursprünglich mal, als der Postcast in die erste Runde ging ähm, und wir versuchen so ein bisschen einfach mal so kurz über so ein paar Diskurse drüber zu schrubben, die es halt gerade so gibt. Und äh, ja, gucken dann mal, was so bei euch hängen bleibt. Und vielleicht machen wir jetzt so irgendwas davon nochmal eine ganze Sendung oder so, wenn es sich denn lohnt. Und wenn nicht, war es auch ein schönes Gespräch, denke ich. Ja, hoffentlich. Genau. Möchtest du den Start machen? Soll ich den Start machen nach dem Intro oder wie hättest du es gerne? Ja, ich habe ja gerade schon ein Thema angerissen, dann lass uns doch ja, direkt das doch. schnell durchgaloppieren.
2: Widerstand 2020, ja. was fällt dir erstmal ein, wenn du okay. äh, im, okay. im äh,
1: politischen, aktionistischen Sinne das Wort Widerstand hörst? Moment, äh, willst du jetzt, dass ich dir irgendwie sowas sage wie... Äh, äh, R.A.F., äh, Benno Ohnesorg, äh, äh, wie, äh, wie, Shit, wie hieß der Typ denn? Ah, ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Ähm, ich, tatsächlich Sch Studentenführer. Seit, äh, äh, Dutschke. Dutschke, danke, äh, Rudi Dutschke, das war der Name, den ich gesucht habe. Tatsächlich
2: seit den 90ern, wenn ich das Wort Widerstand äh, im politisch-aktionistischen Sinne höre, dann kommt das tatsächlich meistens doch aus der rechten bis rechtsextremen Ecke. Okay. Ja. Diese Vereinigung Widerstand 2020, das ist jetzt so eine sehr äh, verschwörungstheoretisch, äh, Xavier Naidu hat rechtmäßig und äh, doch eher rechtsangehauchte Geschichte, die sich halt gegen die Corona-Gesetzgebung auch äh, wehren möchte. Und diese Leute ähm also zunächst mal, ich weiß gar nicht, ob das, was die da gegründet haben, ob man das wirklich Partei nennen darf. Weil, äh, weil dafür, um eine Partei zu gründen, braucht man ja gewisse Voraussetzungen, die die, glaube ich, nicht so richtig erfüllen. Und <lacht>
1: also, unter, anderem, also,
2: ja. unter anderem behaupten die 80.000 Mitglieder zu haben. Ja, lustig, wenn du auf deren Website gehst, um dich zu informieren, dann wirst du direkt als neues Mitglied gezählt. Was? Im Ernst ja. jetzt?
1: Ja, aber nee, das geht natürlich nicht. Du kannst, Das geht ja nicht.
2: <lacht> die haben da einen Counter auf der Website und wenn du einmal drauf gehst, dann, ja, yeah, neues Mitglied. Und, ähm, ja, okay. und dann so lustige Geschichten. Der Herr Lauer hat rausgefunden, das auf Twitter gepostet, äh, in deren Satzung steht, dass die, äh, dass die auch sich ganz neu und anders und unabhängig finanzieren wollen, nämlich ausschließlich durch anonyme Spenden was komplett gegen das Parteiengesetz ja.
1: ist. Ja. Geil. Ja, nee, finde ich, finde ich total gut, ja, super. Okay, ja, Komm. und aber was sind das dann jetzt für Gestalten? Also weswegen, ähm, also, also sind das denn jetzt dann irgendwie Leute aus der AfD oder sind sie AfD nah ja. oder haben sie überhaupt irgendwas damit zu tun? Genau, jetzt ganz ich, kommt Jetzt ja. kommt uns AfD nah. Insofern,
2: ähm, dass jetzt mal jemand geguckt hat, ja, wo sitzen die denn überhaupt? Die müssen ja eine Adresse angeben. Ah ja, ja hier ist eine Adresse. Warum ist das dieselbe Adresse wie der, äh, der Sitz der, äh, der AfD Niedersachsen? Ach Gott.
1: Lass mich raten. Und Ihr Vorsitzender ist Landolf Ladig.
2: <lacht> Nein, irgendwie Victoria Kamm oder so heißt Aha. die. Ah, ja, nee, aber tatsächlich, das ist eine reine Briefkastenadresse, wo auch die AfD ihren Briefkasten hat. Äh, aber dass die, die denselben Service da anscheinend in Anspruch
1: nehmen, das lässt schon irgendwo so eine Form von Absprache vermuten, sag ich mal. Ja, gut, aber ist das denn jetzt etwas, also ich meine, gut, wir reden jetzt darüber, aber ist das irgendwie etwas, was irgendwen interessiert? Außer also vielleicht noch Christopher Lauer, der ja nun auch ein bisschen nach sowas sucht.
2: Also, ähm, also es hat jetzt gestern Abend auf Twitter ein wenig getrendet mhm. und ich glaube, das ist etwas, einfach eine, äh, so eine peinliche Aktion, über die man sich noch lange wird lustig machen können. Ansonsten... Äh, ist das so. Äh, ordnen wir es mal in der Größenordnung Xavier Naidoo ein. Ja, was, was, äh,
1: was, was, was fordert denn jetzt der Widerstand 2020? Also, Gegen was genau möchte er denn jetzt widerstehen? Grenzschließung?
2: <lacht> ich schaue mal gerade kurz ja. hier bei dem einen Menschen, der ja. sich wirklich... Geh doch mal auf
1: die Website und werde Mitglied, Quink.
2: <lacht> <lacht> äh, Moment, ich werde jetzt direkt mal Mitglied. Ja, genau. Oh, der
1: checkt jetzt erstmal meinen Browser. Wie oh, schön. Mm, damit auch ja, da sind bestimmt überall so, so Ads drauf oder so.
2: So. Und mit dir sind wir aktuell 97.034 angemeldete Mitglieder. Ich bin nicht angemeldet, ihr Arschgeigen.
1: <lacht> das ist so bescheuert. Weißt du, also wirklich, ähm, Widerstand 2020 ist vielleicht auch einfach der Widerstand gegen äh, Website-Counter, äh, also gegen die Abschaffung des Website-Counters, ja. Irgendwann in den 90ern wurde er begraben, aber wir holen ihn wieder raus und wir zählen endlich wieder Leute, die auf unsere Website kommen. <lacht> Erinnerst mhm. du dich daran noch? Das war damals wirklich voll der Hit und auch voll wichtig irgendwie. Also, äh, ja, ja. jede Website brauchte sowas. Die mussten alle mal anzeigen und das war auch immer super neutral, du konntest ja nichts dran drehen, ne? Ho,
2: ho, ho. Ja, ich weiß noch, wie Stefan Raab dann mal von so einer Bäckerei äh, den Counter gezeigt hat, weil irgendwie 18 standen, die gab es <lacht> seit zehn Jahren, beziehungsweise ja. die Website, und dann, an, als sie die nächste Woche, als sie wieder so hatten, geguckt hatten, stand der irgendwie bei 20.000 irgendwas. Ja, werden sie mal
1: sehen. Tja, wenn Stefan Raab drauf geht. Wenn Stefan Raab drauf geht, dann <lacht> gucken äh. sich das viele Leute an. <lacht> Also, sehe ich das richtig? Widerstand 2020 hat eigentlich kein Programm, ja? Äh,
2: Sie wollen freie Meinung, keine Beeinflussung, Mitarbeit von, ein, von
1: allen. Das ist ein super Konzept. Ey, ich muss sagen, ich glaube, ich trete den bei. Das ist.
2: Äh, ja, vielleicht. soll ich dir den Link
1: schicken? Das geht ja sehr <lacht> einfach. Geht ja recht einfach, ne? Äh, nee, aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Also, das ist doch wirklich. Ähm, boah. Also ist es schon ein bisschen verzweifelt auch, oder? Weil also, ja, nochmal, also das ist jetzt ja wirklich einfach ein Website-Counter. Und das ist ja also, Gut, was mir jetzt aber gerade noch so eingefallen ist äh, und was ich eigentlich auch nochmal so, kann das sein, dass äh, der Widerstand 2020 oder auch so generell so diese Art von Bewegung so ein bisschen das Gegenteil von dem ist, was sonst häufig, sage ich mal, ähm, eher links angehauchte Parteien als Problem haben? Also und zwar folgendes, ähm, erinnerst du dich noch an die Piratenpartei, weil wir gerade das auch von Christopher Lauer hatten zum Beispiel? Äh, Piratenpartei, keine Ahnung, das <lacht> denkst du dir gerade aus, oder? Ich meine, Piratenpartei, so. wenn wir denn sowas gründen. Weil die Piratenpartei hatte ja also ganz viele Probleme, aber die hatten ja unter anderem halt auch ein Problem, ja. äh, das war dann, glaube ich, relativ kurz vor dem Kollaps, äh, als ich eigentlich schon fast keiner mehr dafür interessiert hatte. Ähm, äh, obwohl, nee, Mit Parteimitgliedern, die, die sich gegenseitig umbringen und den Schubkarren durch Berlin fahren. Nee, nee, das war, das war dann wirklich, das, da, da, da war es ja eigentlich schon zu Ende. Naja. Nee, ja. aber ähm, nee, jetzt erinnere ich mich wieder. Moment, das war eigentlich doch auch schon recht zu Beginn. Naja, jedenfalls, sie hatten ja eigentlich so, so, so Einordnungsprobleme, dass sie sich nicht vernünftig gegen rechts ja. abgrenzen konnten. Ne? Weil ja. dann, dann kamen ja so Sprüche wie, wir sind nicht links oder rechts, wir sind vorne und so ein Quatsch. Ne? So. Und äh, das halt eben so auf Antworten von: ja, aber hier guck mal Papier. Teilmitglieder XY, die haben doch hier gerade irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was da genau vorgefallen ist, aber auf jeden Fall nee. äh, so diese Art. Ähm, die hatten da so ein paar Leute, die man nicht reden lassen wollte. Und genau, und du hast ja so ein Problem oft, wenn du also irgendeine, irgendeine Vereinigung hast, also keine Ahnung, wir sind gegen Netzsperren oder so, ja, da muss ja immer wirklich ganz doll drauf warten, dass auf deinen Demos keine Rechten rumlaufen, die dann plötzlich sagen, ja, hör auf! so, ne? Ähm, hm. Und die dann versuchen, das irgendwie so zu äh, zu capturen. Ich weiß gar nicht genau, wie eigentlich Fridays for Future das geschafft hat. Vielleicht waren die Leute einfach zu jung, um Nazis zu sein. Aber andererseits es gibt es ja auch junge Nazis. Also. <lacht> nee, die haben sich von Anfang an einfach ähm,
2: gegen Nazis auch positioniert, während ja. die Piraten die wollten ja meinungsoffen sein. Denen war das ganz wichtig, dass sie meinungsoffen sind. Ja. Und damit waren sie halt leider auch offen für solche Sachen. Ja, Wir haben auch. zu spät gemerkt, dass man sich halt nicht komplett
1: meinungsoffen sein kann. Ja. Wenn man sowas So, und aber jetzt kommt nämlich genau der Punkt. Also, ja. Und zwar: ähm, äh, der Widerstand 2020 entkernt sozusagen dieses, dieses Ding, ja, also also sie nehmen oder sie suchen bewusst nach einer Position, wo sich Nazis anschließen können, ohne eine Position zu haben. Also... also ey, sollen wir das Ding links unterlaufen? <lacht> ja, jetzt war jetzt ohne Scheiß. Also ich meine, was du gerade vorge Das ist eine gute Idee. Was du gerade vorgelesen hast, ja, äh, hier, Widerstand 2020, ey, das wäre das wär wirklich geil. Leute, wenn ihr das hier hört, ja, meldet euch jetzt bei Widerstand 2020 an und macht bitte schöne soziale linke Projekte und, und verbindet sie einfach mit Widerstand 2020. <lacht> so irgendwie pro Einwanderung total super und, ähm, keine Ahnung, äh, Lohngleichheit, Gleichberechtigung, ähm, äh, Chancengleichheit und immer, 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 immer Widerstand 2020. Das ist eine super Idee. Sehr gute Idee. Ja, finde ich gut. Weil wir sind ja alle Mitglieder jetzt eigentlich. <lacht> ja, müssen wir nur einmal auf die Website gehen. Schon einmal, ist passiert. Einmal auf die Website gehen. Ja, wir werden das hier nicht verlinken. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber ihr findet das bestimmt, wenn ihr das ganz doll sucht. Viel Erfolg dabei. Gut, ähm, wir wollen heute ein bisschen äh, rascher durch die Themen durch. Deswegen mache ich mal ein bisschen weiter. Und zwar äh, zu einer Sache. Die äh, ich ganz, die ich ganz interessant fand. Ähm, ich könnte da jetzt sehr lange drüber sprechen, aber äh, ich spiele vielleicht erstmal ganz kurz den O-Ton ab. Und äh, weil weil in dem O-Ton wird auch schon genau erklärt, eigentlich so ein bisschen, was ich gesagt hatte, schon vor ein paar Podcasts, äh, als wir damals mal äh, über die Situation geredet haben. Allerdings wird es halt hier noch mal von einer komplett von mir unabhängigen Person vorgetragen. Und ähm, das wäre wirklich noch mal was, was ich ganz gerne mit dir auch diskutieren wollte. Wir hören mal ganz kurz uns das an. Geht ungefähr eine Minute. Hier ist es.
3: In Marseille wie in ganz Frankreich sind die Straßen leer, die Schulen, die Grünanlagen sowie die Cafés, Restaurants und die Eisläden geschlossen. Mitte März hat äh, der Präsident Macron schon die neue Spielregel hier angekündigt und zwar arbeiten von zu Hause, wenn möglich, Maximum eine Stunde pro Tag unterwegs, zweck einkaufen oder Sport treiben und bitte bitteschön Maximum einen Kilometer von Wohnort herum. Sonst ist es strafbar. Und beweisen sollen wir uns mit einer Bescheinigung. So ist die Lage in Frankreich. Im Januar hatten wir China mit dem Finger gezeigt, wenn alle Chinesen zu Hause auf einmal waren. Und jetzt sind wir dran. Ist Krisenmanagement in einem starken Regime anders als in einer Demokratie? Fragezeichen. In Frankreich bleibt es erstmal so mit der Ausgangssperre bis zum 11. Mai.
1: Genau. Äh, falls du richtig zugehört hast, äh, da war eine Frage drin versteckt, möchte ich fast schon sagen. Nee. Kann, kann nicht sein. Habe ich nicht gehört. Ja, War das Madame Nathalie? Ich weiß nicht genau, wer das war. Ähm, sie wurde in der Lage der Nation als Wir-haben-uns-mit-einer-Journalistin äh, unterhalten genannt. Ich glaube, danach wurde auch gesagt, wie sie genau hieß. Äh, jedenfalls eine, eine äh, Deutsch-Französin, die jetzt eben wieder in Marseille wohnt, lebt, wie auch immer. Mhm. Und die also ja äh, journalistisch tätig ist. Aber die Frage, die sich stellt, die finde ich natürlich total passend und auch spannend. Nämlich, es ist halt total faszinierend. Ähm, wir reden jetzt gerade, äh, zumindest mal in Deutschland, äh, auch ein bisschen in der Schweiz. Äh, wobei ich da den Diskurs nicht so richtig hundertprozentig verfolge. In der Schweiz wirkt es auf mich ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also natürlich hat man äh, große Ängste vor, vor äh, wirtschaftlichen Konsequenzen und all diesen Sachen, klar. Ähm, allerdings kommt es mir jetzt nicht so vor, dass jetzt hier wirklich gerade alle Leute wie den, wie den USA gekündigt werden, ja so in der Art. Mhm. Ähm, sicherlich auch, weil die Schweizer dafür ein bisschen zu klug sind, um das einfach zu tun. Trotzdem, also wir reden gerade von, von vielen Lockerungen natürlich jetzt in diesen Bereichen, weil äh, die Maßnahmen, die getroffen wurden, natürlich jetzt ganz gut funktioniert haben. Manchmal Frankreich, ich höre das zumindest immer wieder, war sehr viel stärker betroffen. Ich kann aber nicht sagen, was genau das heißt. Was ich weiß, ist, dass die Gilets jaunes äh, äh, tatsächlich ja weiterhin auf die Straße protestieren gegangen sind und nicht gerafft haben, dass das vielleicht äh, jetzt gerade nicht angebracht wäre. Aber naja, gut. Davon aber abgesehen, finde ich die Frage halt total interessant. Ja? Also was ich eben wie gesagt sehe ist, ja, das muss halt erst verhältnismäßig sein. Und ja, wir müssen jetzt genau hingucken. Und ja, ja, ja. Und das alles. Allerdings höre ich von keiner Seite, hm, vielleicht hat China ja damals sogar recht. Ja? Ich erinnere mich noch, ich habe es noch im Ohr, wie wir uns das angeguckt haben von Quarks, wo dann gesagt wurde, China regelt das ganze Dorf ab. Und hier in Japan, oder wo das war, ja? Wuhan ist, äh, ist ein bisschen größer als ein Dorf. Für, China, für China ist das ein Dorf, ja? <lacht> für China ist das, wie, wie viele Millionen leben da? Das ist ein Dorf, ja? Elf also, äh, Millionen, glaube ich. Ja, das ist doch nichts, ja. Elf <lacht> Millionen, das ist nicht, nicht einmal ganz das Doppelte, was in der gesamten Schweiz kreucht und fleucht. Die ganze Stadt ab, vollkommen gleich, weißt du, wenn wir da, wenn wir darüber reden, dass Italien die gesamte Lombardei abgrenzt äh, oder, oder ab, abriegelt, weißt du, so, äh, wenn wir davon reden, wie gesagt, ja, äh, hier äh, maximal eine Stunde raus, zwecks Einkaufen oder Sport machen und dann bitte nur in einem Kilometer Umkreis. Was soll ich denn, hier, wo ich lebe, was soll ich denn in einem Kilometer Umkreis für Sport machen? Laufen? <lacht> äh, ja, ja aber, aber immer im Kreis oder was, weißt du, wie wenig ein Kilometer ist? Ja. Äh, ich bin, ich war neulich,
2: also neulich, letzt, vorletztes Jahr habe ich noch in einem äh, Mini-Marathon so fünf Kilometer teilgenommen hm. und war doch überrascht, wie viel das eigentlich ist so fünf Kilometer hm. und wie ja. wir uns da durch die Mainzer Innenstadt wirklich kreuz und quer durchschlängeln mussten, damit wir irgendwie auf fünf Kilometer kommen. Na ja, gut.
1: Ja, also wenn ich hier, wenn ich hier halt eben draußen bin, dann äh, und meine acht Kilometer laufe, dann ist das, dann sind das, ja, ne, aber ich, ich gehe da auch weit, weit raus, sagen wir es mal so. Aber egal. Ich will jedenfalls einfach nur sagen, das ist, finde ich, schon was. Hast du dazu nichts zu sagen? Ist dir, findest du alles gut, oder?
2: Du redest ja, ich wollte dich erstmal ausreden lassen. Ähm, finde ich alles gut? Was heißt, finde ich alles gut? Über was, was soll ich gut finden? Uns im Vergleich zu China oder uns überhaupt? Also, ich, mir, die Frage, die du stellst, nämlich, haben wir eventuell China zu hart beurteilt? Äh, und sollten wir da jetzt vielleicht hingehen und uns entschuldigen? Äh, ist mir auch schon gekommen, dann wiederum, ja, nee, bei wem entschuldigt man sich denn da? Also, sollen wir jetzt China anrufen und sagen, ey, tut uns leid? Das sagen die China Chinesen auch, ja, okay, können wir uns jetzt ein Brötchen kaufen oder was?
1: Ja, gut, aber darum geht es ja nicht. Also erstmal, vielleicht markieren wir das hier mal. Es ist ja nicht so, dass jetzt Angela Merkel persönlich sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt also so wie China, das geht mal gar nicht. Sondern das ist ja mal wieder aus meiner Perspektive halt ein Mediending. Ja? Also aus vorauseilendem Gehorsam wurde nochmal eben markiert, dass jetzt aber das System China nicht das ist, was wir haben wollen.
2: Mhm.
1: Ja, und das nochmal ganz klar gemacht wurde, dass das halt eben alles unmenschlich ist. So, und ich... Verstehe den Reflex. Ja, Wir alle wissen, dass ja. äh, in China definitiv Dinge gemacht werden, ähm, äh, Umerziehungslager benutzt werden, um halt Minderheiten aufs, aufs Härteste, na, nicht nur zu diskriminieren, sondern ihnen einfach das Leben zur Hölle zu machen und all so Sachen, dass wir da einen Herrscher auf Lebenszeit haben, der halt eben nicht mehr demokratisch, also der wurde zwar irgendwie in so einer Art Demokratie dahin befördert, aber naja, ne? so ähm, äh, der ja, okay. der, der äh, Präsident, wie heißt er, äh, Xi, Jinping, Xi Jinping, glaube ich. Jinping. Xi ja. Jinping, ne? Ja. Ja. Jedenfalls so, ne? Ähm, all diese Sachen, sodass das nicht das ist, was, was wir uns irgendwie in der freien westlichen Welt, ja, ich putte das jetzt hier mal so, also ich mache das hier mal so in Gänsefüßchen, aber was wir uns da jedenfalls so vorstellen, ist ja auch fein. Total, total d'accord, da kann man sich auch gerne von abgrenzen. Ich finde es halt nur geil, dass halt alles immer als Vehikel benutzt wird, um nochmal genau zu markieren, dass das halt bei uns gar nicht ginge und wenn es dann aber bei uns geht, sagt halt wieder keiner was davon.
2: Ja, äh, also ich denke, äh, wir haben immer noch so ein bisschen Unsicherheit, weil äh, in China nicht ganz klar ist, wie erfolgreich es jetzt tatsächlich war, weil ihre Zahlen halt mit ein wenig Vorsicht zu genießen sind. Da ja. ist ja auch ein bisschen Propaganda dabei. Ja, Und deswegen mag noch niemand so richtig offiziell sagen, ja, okay, die Chinesen hatten doch recht, weil einfach unklar ist, ob sie wirklich recht hatten mit ihren Maßnahmen oder nicht. Äh, aber prinzipiell kann man schon mal festhalten, so ganz, äh, ja, schaut, wie, wie furchtbar die Chinesen sind. Und das kann bei uns nie passieren. Das ist auf jeden Fall, äh, da, da sollten wir doch allmählich sagen, ja, ach, guck mal, geht bei uns im Notfall ja doch und muss eigentlich auch gehen, weil sonst ist ja äh, nicht anders zu lösen.
1: Und ich meine, ja gut, ich meine, es ist halt eben auch relativ wenig bekannt, nur von dem, was wir was wir zumindest mal annehmen, also oder was, was China behauptet, wie sie dem Herr geworden sind. Jetzt mal sagen wir es auch mal was also dass die chinesische Propaganda stimmen würde und diese Zahlen wären alle korrekt. Die Zahlen stagnieren, also sind quasi gleichbleibend alle unter 84.000 und das schon seit Wochen. Ja, Also das ist zwei Monate mittlerweile sogar fast. Also es ist wirklich zugegebenerweise sehr, sehr krass und wenn es klappt oder, oder wenn es tatsächlich genauso ist, dann... Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, ihr habt es äh, offensichtlich gut gegamed. Äh, Finde ich äh, natürlich dann äh, fein. So, äh, wenn ich jetzt aber hier mal ganz kurz äh, da, so. Wenn ich mir jetzt aber ganz kurz mal die Kurve von Südkorea ansehe, ja, und wir wissen ja, also Südkorea ist halt ein sehr, sehr enger Verbündeter von äh, den USA, nicht? Und ähm, ich denke auch wirklich jetzt sehr unverdächtig, was, was irgendwie äh, Unfreiheitlichkeit der Presse und so da angeht. Wenn wir uns jetzt also eben die Zahlen aus Südkorea einfach ansehen und davon ausgehen, dass also Südkorea jetzt vielleicht relativ unverdächtig ist, ein die Presse unterdrückendes Regime zu sein, was total ungerecht ist und weiß der Geier was, dann sehen wir halt zumindest mal so in den Anfängen genau das Gleiche. Ja, also also wir sehen halt einfach, dass auch in Südkorea die Zahlen extrem stagnieren, jetzt nicht seit zwei Monaten, sondern erst seit einem, Ja, aber trotzdem, das ist doch ähm, schon ein Hinweis darauf, sagen wir einfach mal, dass es ja offensichtlich gehen kann. So, und wir können jetzt natürlich sagen, okay, äh, es kann gehen. Also in Südkorea ganz konkret äh, ist das gemacht worden, indem man einfach enorm viele Tests macht und ähm, die, die Testkapazität extrem ausgeweitet hat und dann halt ganz punktuell wirklich die, äh, die Leute in Quarantäne geschickt hat. Ich äh, bin auch derzeitig dabei, mit einer Südkoreanerin, die Hörer äh, der äh, Dimension kennen Sie bereits, Karina. Ähm, quasi zu sprechen, ja, beziehungsweise dass wir sie vielleicht mal hier haben, dass sie uns dann genauer erklären kann, wie das das eigentlich geklappt hat und so und wie gut es ist oder auch nicht. Aber der, der, der Punkt ist, es gibt ja Hinweise, dass das also klappen kann. Und jetzt aber einfach davon auszugehen, dass es in China bestimmt nicht geklappt hat auf diese Art und Weise, weil die wahrscheinlich ungerechte Methoden verwendet haben, finde ich halt äh, interessant zumindest. Und das sieht für mich eher nach Regimekrieg aus, als nach irgendwas anderem. Und eigentlich geht es jetzt hier, sorry to say, überhaupt gar nicht ums Regime. Ja, also ich, bin, ich will nicht in China leben, okay? Überhaupt not. Äh, trotzdem, also... Ich schaue gerade
2: Südkorea, steht in der Liste der Pressefreiheit auf Platz 42. Okay.
1: Wo stehen wir? Also wir, die, die Deutschen? Deutschen. Äh, auf Platz 11. okay, na gut. Die sind, vergesst alles, was ich gesagt habe, super restriktiv da, ey. Da kannst du nichts, den kannst du nicht vertrauen.
2: Ja, das die fach. haben tatsächlich ein, ein Gesetz, dass man nicht zu so kritisch gegenüber dem Staat sein darf. Ja, da wisst ihr Bescheid. Das ist scheiße. Furchtbar. Furchtbar, muss man was tun. Wo ist die UK? Äh, uh, UK, okay. Wenn ich jetzt wüsste, als was die hier drin stehen. Ähm, Moment, Australien ist auf Platz 26. Dedeedeede. Neuseeland auf Platz 9. Wo haben wir? UK? Das ist ja halt nicht wirklich nach Alphabet geordnet. Da haben wir sie, 35. Ja,
1: also, ja. Ein Platz unter Frankreich auf der 34. Also, also, also ne? so, gut, ja, die Deutschen haben es noch wie übertrieben, weil wir halt eben den zweiten Weltkrieg hatten, aber trotzdem. Also. Mein Punkt ist, vielleicht können wir uns da ja mal noch mal ein bisschen, wie gesagt, natürlich müssen wir uns jetzt nicht offiziell entschuldigen, weil ja offiziell jetzt auch gar kein Schaden angerichtet wurde. Aber vielleicht können wir ja wenigstens mal so ein bisschen das einfach mitnehmen, ja, für das nächste Mal, wenn China... Reflektieren. Genau, wir reflektieren und für das nächste Mal, wenn China wieder irgendetwas Beschissenes macht, was, wir vielleicht, was vielleicht auch am Ende wieder scheiße ist. Ja, vielleicht aber nicht sofort sagen, ja, das hat China gemacht, die Assis, ey. So. Ja. Hm? Ja, das geht nur in China. Jemand anderes ja, macht sowas Genau, nicht. also sowas geht nur in China. <lacht> Gut, ja. ich habe fertig, du darfst.
2: <lacht> ja, nee, ähm, aber da können wir vielleicht direkt überleiten in das schöne Thema Technokratie, beziehungsweise äh, Technokratie, der eine oder andere mag es wissen, ist ja theoretisch die Herrschaft derer, die äh, Ahnung haben. <lacht> aber die, die vielleicht nur sehr beschränkt Ahnung haben. Also... Technokratie ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Landwirtschaftsminister wird jetzt ein Landwirtschaftswissenschaftler oder Landwirt sogar. Wirtschaftsminister wird ein Wirtschaftswissenschaftler und so weiter und so fort. Du setzt halt so Experten immer ein. Und das ist ja jetzt gerade ein bisschen, sagen wir mal so, es wird ein wenig damit hausieren gegangen, dass ja angeblich die äh, Virologen gerade äh, uns regieren würden, mehr oder minder.
1: Ähm, Wer sagt das? Herr Laschet. Mhm. <lacht> hat er also das zufällig, Herr Laschet. Hat er das zufällig in einer Talkshow gesagt?
2: Er hat in, in sich in
1: einer Talkshow entsprechend geäußert. Ach so, der Satz hätte auch weitergehen können, sich um Kopf und Kragen geredet, aber erzähl weiter.
2: Ja. <lacht> nee, also ich, äh, Moment, ich suche gerade das genaue Zitat. Wenn Virologen alle paar Tage ihre Meinung ändern, müssen wir in der Politik dagegenhalten. Und ähm, war eines seiner Zitate. Ja, und halt das, genau. Und dass er sich von Virologen halt nicht vorschreiben lassen möchte, wie er zu regieren hat beziehungsweise was er zu ma tun und was zu lassen
1: hat. Wo man wirklich sagt, Armin! <lacht> Armin, du wärst mal ein guter Kanzlerkandidat gewesen. Jetzt sieht's schlecht ja, aus. Ja, wir
2: dachten. Gott sei
1: Dank hast, zeigst du jetzt, dass du es nicht bist. Absolut <lacht> ja. nicht.
2: Geht ja, aber dann erklär uns
1: doch mal eben ganz kurz, erklär mir doch mal jetzt bitte ganz kurz, was denn daran verwerflich ist, zu sagen, die Politik muss da dagegenhalten bei den Wissenschaftlern. Weil also jetzt mal im Ernst, das ist doch jetzt erstmal, das gehört doch zum kritischen Denken, dass du nicht alles glaubst, was dir jemand sagt.
2: Es bricht nichts dagegen zu sagen, die Politik muss auch mal dagegenhalten, beziehungsweise die Politik muss eigentlich nicht dagegenhalten, die Politik muss ordnen, sortieren und äh, also das Ideal wäre ja, die Politiker, die stellen sich quasi in die Mitte, lassen sich von allen entsprechend hier sagen, okay, was ist eure Expertise? Jetzt sprichst du, jetzt sprichst du, jetzt sprichst du. Okay, ich höre mir das alles an. Ihr habt ja gerade alle zu dem Sachverhalt etwas beizutragen. Und ich entscheide jetzt äh, aufgrund dessen, was ich von euch allen gehört habe, den Kompromiss, den wir machen. Aufgrund dessen und natürlich aufgrund meiner eigenen Ideologie, denn ich bin ja auch für irgendwas gewählt worden. Ich muss ja auch äh, eine eigene Richtung noch mit reinbringen. So, ähm, das ist erstmal positiv, das kann man so machen, das soll man so machen. Wenn man sagt, wenn Virologen alle paar Tage ihre Meinung ändern und das dann als negativ darstellt, dann hat man einfach keine Ahnung von wissenschaftlicher Methode, denn zur wissenschaftlichen Methode gehört ist, dass man neue Sachen rausfindet und dann sagt, okay, ähm, was ich gestern noch geglaubt habe, ist anscheinend falsch, dann glaube ich jetzt nicht mehr daran und mache was anderes. Punkt. Das zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt. Und dann hat, glaube ich, auch niemals jemand gesagt, wir, müssen, wir dürfen jetzt nur noch das tun, was die Virologen sagen, sondern es geht darum, wir hören denen zu. Und dass er das so darstellt, als würden wir nur noch denen zuhören, das gefährdet ja den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt und das gesamte Ding, okay, wir machen uns jetzt gemeinsam stark dafür, dass wir, wir erwähnen es gerade zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich beim Namen das Coronavirus, äh, dass wir diese, beziehungsweise äh, SARS-CoV-2. Jetzt wir muss er natürlich
1: nochmal erklären, was das Coronavirus ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Hörer das wissen. Äh, das ist, weshalb er gerade nicht aus dem Haus geht. So. <lacht> Danke, ich habe so gehofft, dass du das jetzt sagen würdest, ohne Witz. Ne? Ich habe gerade so gedacht, Wo eigentlich müsste er jetzt sagen, ja gut, Okay. erzähl weiter. <lacht> äh,
2: jetzt ist aber leider mein Faden weg. Hast du den irgendwo gesehen?
1: Verdammt. Ja, naja, also es geht äh, darum, hast du jetzt gerade gesagt, dass halt eben äh, gerade in so, in so, in so Corona-Zeiten wir natürlich äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen und natürlich auch ein gewisses Vertrauen in die Wissenschaft und dass das nicht untergraben werden genau. sollte bei so merkwürdigen, Kommentaren wie, ja, aber die Wissenschaftler finden ja neue Sachen raus, was ist da denn los? So, äh, wie kann das denn sein, dass die bei was Unbekanntem bla? Ich glaube halt, das Problem in der Politik äh, ist da ein bisschen vielschichtiger. Ähm, möchtest du mal, ich, ich kann das sonst auch machen, äh, so äh, aus diversen Erfahrungsberichten, die ich zwar nicht selber verfasst habe, aber zumindest immer wieder gehört habe, erklären, wie denn Wissenschaftler sonst in die Politik eingepflegt sind? <lacht> Tatsächlich habe ich da auch
2: einen Einblick von einem Wissenschaftler, der mal im Bundestag auch gesprochen hat und der gesagt hat, er war quasi zur Verzierung da.
1: Ja, genau, also, richtig. Ne? Also, ja. also man muss halt eben einfach sagen, dass Wissenschaftler in der Regel, ähm, also wir, wir, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar deswegen, weil du das eingeleitet hast mit Technokratie. So eine Technokratie würde ja eigentlich bedeuten, um es mal ganz platt zu sagen, der Gesundheitsminister muss auch Arzt sein. Am besten der beste Arzt, den Deutschland hat. Das ist eigentlich die Idee. Ja, also der beste Arzt, den Deutschland hat, der am besten für diese Situation, in der wir gerade leben, da ist, der muss eigentlich Gesundheitsminister sein. Das ist so die, die Grundidee. Findest du das gut oder schlecht? Ich finde es... Nicht hundertprozentig verkehrt,
2: aber auch nicht hundertprozentig richtig. Das ist eine tolle Nichtantwort. antwort Möchtest du das vielleicht ein bisschen
1: ja. konkretisieren?
2: Es macht Sinn, wenn die Person, die ein solches ordnendes Amt cool übernimmt, ist. Jetzt cool ist, gut aussieht, <lacht> langes, wallendes, blondes Haar hat und tatsächlich ein wenig Ahnung von der Materie, vielleicht sogar selbst schon, dort gearbeitet hat. Allerdings muss man auch beachten, so ein Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin, das Amt heißt ja nicht nur, dass man für Ärzte verantwortlich ist, sondern für das gesamte Gesundheitssystem, also auch für Pflegende, für alle Menschen, die dem Bereich Pflege untergeordnet sind, also auch Pflegehelfer und so weiter und so fort, Krankenwagenfahrer und alles mögliche, Krankenhausverwaltung und das fällt alles in das äh, Gebiet Gesundheit. Das okay. heißt, wenn du da jetzt einen Arzt hinsetzt, dann hat der schon mal nur ein beschränktes Fachwissen. Ja,
1: gut. Sagen wir, wir leben jetzt in einer Welt und jetzt kommt da Leonardo da Vinci der Pflegewissenschaften und, und Arzt und Gesundheit und so. Also ein Universalgelehrter, hätte man damals gesagt, der sich also mit all dem auskennt. Ist Technokratie dann gut? <lacht> dann muss man wieder in Frage stellen, inwiefern
2: das Technokratie ist, wenn das einer ist, der alles kann.
1: Naja, nee, Er kann ja nicht alles, aber er kann jetzt halt eben das, was ein Gesundheitsminister eben alles kann. Schau, das Problem, worauf ich ja. die ganze Zeit hinaus möchte, weswegen ich, das, weswegen ich da so nachbohre, ist, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass Technokratie eine totale Schnapsidee ist. Ja, weil, weil die Idee von Technokratie basiert darauf, dass du inhärent von, also dass das Politiker Experten sein sollten auf dem Gebiet, das sie verwalten. Die verstehen, also Menschen scheinen aber nicht ganz zu verstehen, dass eben genau das der Punkt ist. Politik ja hat einen eigenen Fachbereich sozusagen oder ein eigenes Fachgebiet und das ist Interessensausgleich. So, und das ist genau, das hat überhaupt gar nichts mit Gesundheit zu tun, das hat auch nichts mit, mit Verteidigung zu tun, das hat auch nichts mit Blatt zu tun. Deswegen sind all diese Ideen ähm, von wegen, äh, unser neuer Wehrbeauftragter hat gar keine Ahnung von X oder Be Wehrbeauftragte oder äh, Ursula von der Leyen ist eine schlechte Verteidigungsministerin, weil sie keine Ahnung hat von Bundeswehr und selber nicht gedient hat, weil sie eine Frau ist oder pf, äh, you name it, ja, das ist alles total oder auch äh, der und der hat noch gar keine Ahnung von, 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 weiß ich nicht, Familienminister, weil er selber keine Familie hat und so weiter, das ist eine totale Schnapsidee. Und zwar deswegen, weil es nicht darum geht, ganz viel Ahnung über Familien, über wer äh, kam hier, eine Verteidigung zu haben, über Finanzen zu haben, sondern weil es darum geht, sehr erfahren, gut darin zu sein, Interessen auszugleichen. Weil egal, welches Thema du hast, du hast immer mal mindestens zwei Themen, ja, also, also zwei, zwei Meinungen zu einem Thema, besser gesagt, und äh, meistens aber eher Hunderte oder Millionen. Und was du machen musst, ist, einen guten Mittelweg finden, der irgendwie, genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, natürlich allen ein bisschen entspricht und deiner Wählerbasis natürlich am allermeisten, logischerweise, weil du bist ja gewählt. So, und damit irgendwo hinzugehen, das ist aber eine Fähigkeit für sich selbst. Und deswegen finde ich Technokratie totalen Quatsch. Und jetzt kommst du wieder. Ich bin mit dir fast einer Meinung.
2: Ja. Also ich ähm, möchte Technokratie insofern verteidigen, ähm, es gab mehrere Fälle allein in den letzten Jahren, wo Technokratien beziehungsweise einfach äh, Expertenregierungen als Übergangsregierungen eingesetzt wurden. Und ich möchte sagen, ja, bevor man dann äh, irgendwelche Politiker dahinsetzt, äh, ist so eine Expertenübergangsregierung, die wirklich für eine abgegrenzt beschränkte Zeit dann den Laden schmeißt, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ja,
1: okay, da gehe ich, geh ich total mit d'accord, wenn es wirklich also um, um, um den puren Verwaltungsakt geht ähm, und, und das halt eben auch wirklich, ja, kann ich kann ich auf jeden Fall mit d'accord weggehen. Wir müssen aber halt auch, auch da Ansonsten. wieder, auch da müssen wir wieder sehen, ähm, das sind ja, also ne, obendrauf auf das, was ich gerade gesagt habe, kommt ja auch das, natürlich, erstmal gibt es diesen Universalgelernten Leonardo da Vinci gar nicht, also auch Leonardo da Vinci hat ja von Themen keine Ahnung, weil er auch immer noch ein Mensch war, ja, so, ja. und ähm, äh, zweitens äh, ist halt das, das nächste Problem natürlich, dass durch die Vernetzung die Zahl der Kommunikationen, die stattfinden, ja, äh, viel, 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 viel krasser und overwhelmender sind als irgendwie etwas, was du in einem Gebäude vielleicht eben im dritten Jahrhundert oder was der Geier wann auch immer machen konntest, ähm, äh, überspannt. Ja, und das bedeutet natürlich, dass du zusätzlich zu diesen Interessensausgleichfähigkeiten, möglicherweise auch noch Managementfähigkeiten haben solltest, die also so Dinge beinhalten wie mh, Leute organisieren, äh, gucken, dass du an die richtigen Leute die richtigen Sachen delegierst, dass du Dinge so vorarbeitest, dass sie dann, wenn sie weiter von den nächsten Gruppen bearbeitet werden, die sich dann wirklich um die Umsetzung kümmern, dass das immer noch in deinem Sinne läuft. Dass du dir überlegst, wo Micromanagement, also die... Äh, Eigenschaft genau hinzusehen und, und genau jeden einzelnen Schritt zu planen notwendig ist. Oder wo halt eben dieses Makromanagement so dieses, okay, ich gebe dir einen Auftrag, lauf jetzt los, in einem halben Jahr reden wir wieder, möglich ist und so weiter. Das sind ja auch alles noch Dinge, die oben drauf kommen. Und du solltest halt
2: nicht in einem Bereich, das ist auch, was ich gerade ansprechen wollte mit dem äh, Ding, warum Ärzte nicht automatisch die besten GesundheitsministerInnen sind. Ähm, dass dir, du sollst halt keinen äh, ganz großen Einblick in ein Fachgebiet haben und wenig Einblick in die anderen, hm. sondern du solltest da auch die Möglichkeit haben, ein bisschen sowas von diesem Fachgebiet zu wissen, ein bisschen von dem, was alles in deinem Ressort gehört. Ja. Und ich weiß auch von Leuten, die mit beiden gearbeitet haben: äh, Daniel Barr, du weißt noch, wer das war? Nein. Ich will auf Daniel Sprache. Barr war unser Bundesgesundheitsminister in der letzten schwarz-gelben ah, Regie. Doch, du hast
1: mir erzählt. Ja, ja, genau. Ja, genau. Aber genau noch mal. Erzähl aber gerne nochmal. Genau,
2: das war, ein, äh, das war ein junger, agiler FDPler, der hatte von Tut und Blasen so richtig gar keine Ahnung. Also ein äh, Freund von mir, der hat dem bei einer Veranstaltung zum Thema Aids getroffen und wurde von ihm in ein Gespräch verwickelt, wo sehr deutlich zutage trat, dass der Bar wirklich von dem Thema, wegen dem er dort war, weshalb er dort reden sollte, dass er da nichts wusste, gar nichts. Und der, okay. hat wirklich, der hat im Amt gut ausgesehen, ansonsten hat er nichts zustande gebracht. Bei dem sind wichtige Themen versumpft. Danach kam Hermann Gröhe. Hermann Gröhe, CDUler, hat auch von vom Fachbereich Gesundheit keine Ahnung gehabt. Der, ähm, der ist in das Amt gekommen, weil er dran war, weil es mhm. äh, für ihn jetzt einfach an der mhm. Zeit war, einen Ministerposten zu bekommen, weil er sich immer als äh, treuer Parteisoldat aufgestellt hat. Und der ist von Tag eins an durch alle Büros gegangen, hat mit allen Mitarbeitern im Gesundheitsministerium gesprochen. Hallo, was machen Sie hier? Wie kann ich mit Ihnen arbeiten? Was können Sie mir bieten? Was kann ich Ihnen bieten? Vielleicht und der, übrigens, hat, ja. Ja, der hat ganz viele Sachen, die andere äh, in der Schublade haben vergangen lassen, wieder rausgeholt und hat, hat tatsächlich vier Jahre lang richtig produktive, saubere Gesundheitsarbeit gemacht und hat vor allem einen guten Laden für Jens Spahn überlassen. Und Spahn, als der ins Amt kam, hat man ja am Anfang gemerkt, der hatte da keinen Bock drauf, der wollte hm. eigentlich Innenpolitik machen. Hm der hat sich mittlerweile relativ gut reingefuchst. Also der äh, macht mittlerweile auch ein paar Sachen, wo man echt sagt, ja, Respekt hätten wir
1: von dir nicht erwartet. Ja. Vielleicht aber hier auch jetzt nochmal so eine äh, allgemeine Sache zu diesem Thema... Weil er dran war. Das ist, das kommt irgendwie immer mal wieder so gefühlt alle fünf bis zehn Jahre sind alle Leute mal ganz überrascht, dass so Leute in der CDU, vor allem in der CDU, Plätze bekommen, auch in der SPD, wenn man ehrlich ist. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen undurchsichtiger. Die CDU ist da eigentlich mega transparent, wenn man noch nur ein bisschen hingucken möchte. Und das geht halt dann auch wirklich so weit, weil ja eben die CDU-CSU eine Schwesterparteienfraktion ist. Dass dann also auch wirklich so diese Sachen kommen wie, ja, jetzt hatten wir einen Minister aus Mittelfranken oder Oberfranken, sorry Leute, ich kann mich da nicht, aber ne, aus irgendeinem dieser Frankens, so jetzt muss es natürlich dann aber als nächstes jemand aus München sein, äh, weil das ja so abgemacht wurde oder so. Ne? und äh, da, da, da hat man also ein richtiges Karussell, und das ist auch wirklich keine Überraschung, äh, das ist sicherlich nicht in allen Posten, in allen Parteien so, äh, aber gerade, wenn ihr äh, irgendwie sympathisiert mit der CDU, soll ja Leute geben, ungefähr 37% Prozent nach neuesten Umfragen, ähm, dann müsst ihr auch wissen, dass das ist natürlich, was ihr wählt, ne? also äh, da sind dann einfach irgendwann Leute an der Reihe, Punkt, und wenn ihr Nochmal, ähm, das ist auch gar nicht wertend gemeint, aber wenn ihr natürlich jetzt sagt, nee, also das geht aber nicht, dass jetzt Leute, die keine Ahnung haben, hier an einen Ministerposten kommen, dann solltet ihr nicht CDU wählen, weil die machen das halt so. So, aber auf der anderen Hand, nochmal, also ich glaube halt nicht an Technokratie, von daher, ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund ist, weswegen man die CDU nicht wählen sollte. Gibt auch noch andere Gründe. Ja,
2: es gibt gute Gründe, die CDU nicht zu wählen. Es gibt mittlerweile überraschen viele äh, Gründe, sie zu wählen. Hauptsächlich deswegen, wenn man gewisse andere Leute nicht wählen möchte oder nicht möchte, dass die was zu sagen bekommen und die CDU leider dann häufig die Partei ist, die am ehesten noch was dagegen tun kann.
1: So ist das. So ist das. So.
2: Ähm, ja, aber sollen wir mehr auf Trosten hören? Onkel Drosten, wie meine Kikule Frau.
1: zum Beispiel, ja. Drosten, oh. Kikole, Wen noch? Ich weiß es nicht. Also hier ist der Punkt. Ich glaube, dass, was wir gerade sehen, deswegen ein Problem ist für, für Armin Laschet, oder für viele Politiker, weil die Zeiten halt also so schnelllebig sind, es aber gleichzeitig wirklich jeden betrifft. Also es ist jetzt ja nicht so, dass... So, so brutal das jetzt klingt, ich glaube, dass Laschet weniger Probleme hätte, wenn das eine, eine, eine Krankheit wäre, die vor allem junge Leute dahin rafft. Ja? Ähm, bedauerlicherweise ist das die Krankheit, die seine Kernwählerschaft dahin rafft. So. Und die möchte er natürlich auch schützen, weil die ihm Stimmen geben. Klammer auf, ich glaube jetzt nicht, dass Armin Laschet wirklich so über Menschen denkt, ich hoffe es zumindest wirklich nicht, aber natürlich schwingt das einfach mit, ja, Klammer zu. So, ähm, und ähm, dazu kommt aber halt eben auch einfach, dass, wie gesagt, das ja eben nicht nur die betrifft, sondern eben alle weltweit, ja, also das ist ja nun, dann noch das zweite, weil... Bei ganz vielen Dingen, die du sonst in der Politik so machst, egal wie ähm, eindringlich Wissenschaftler dann davor warnen oder nicht, du kannst dann halt immer auf andere Länder zeigen sonst und sagen, ja, wir würden das ja gerne machen, aber hier brauchen wir eine europäische Lösung. Und wenn es eine europäische Lösung gibt, dann sagen sie, ja, wir würden das gerne machen, aber dafür bräuchten wir eine weltweite Lösung. Wir kommen gleich auf dieses Thema, aber genau da, ist der, da liegt der Hase im Pfeffer. Gerade kannst du nirgendwo hinzeigen, ja, und sagen, naja, wir würden das gerne machen, aber hier ist die Person, die das blockiert, weil die wollen unbedingt den Coronavirus. Niemand will den. <lacht> so, ja so Gut, hier, Südkorea, wir haben es gerade gehabt, die hatten ja da diesen Kult und so weiter. Aber jetzt mal abgesehen von, von so ein paar Wahnsinnigen, ja ähm, will das halt niemand. Die wollen alle, dass es weggeht. Und natürlich haben alle ganz viele unterschiedliche Ideen, wie es geht. So. Ähm, sollten wir mehr auf Drosten, sollten wir mehr auf... Wissenschaftler hören. Ja, einfach Drosten mal als Chiffre dafür. Ich denke, es ist wichtig, dass Wissenschaftler TM einen ähnlichen Zugang zu den Menschen bekommen können, wie Drosten das jetzt hat. Ich meine, der hat jetzt einmal einen Podcast im NDR, der einfach aufgrund dessen, dass es halt jeden betrifft, so sehr gehört wird. Cool wäre aber, wenn, wenn man diese Art von Dringlichkeit irgendwie retten könnte. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Community- oder, oder, oder sonst was Manager und ich kenne mich auch nicht mit Werbung aus. Was meinst du mit retten? Diese Art Dringlichkeit <lacht> retten? Na, ganz ehrlich, ganz einfach. Ich glaube, sobald Corona vorbei ist, wird Wissenschaft und dieses ganze wissenschaftlich kritische Denken und so wieder im im Nichts versinken. Ja, und niemand wird mehr. Also die Lösung ist ja nicht das bei, also wenn jetzt, so, Corona ist jetzt vorbei, stell dir das kurz vor, ja, Corona ist vorbei, gibt morgen eine Impfung, äh, in zwei Monaten sind alle durchgeimpft, wir haben Herdenimmunität, Corona ist jetzt durch, so. Äh, das heißt dann ja nicht, dass jetzt alle Leute die frei gewordene Energie und Zeit jetzt auf das nächste wissenschaftliche Thema verballern, sondern die gehen dann wieder Fußball gucken und machen wieder bla und dies und jenes und das und überhaupt und keine Ahnung und uns interessiert halt einen Scheiß und schwuppdiwupp sitzen poli, äh, sitzen, ähm, Wissenschaftler wieder ähm, ja, als erweiterte mediale Kühlerfiguren in irgendwelchen Gremien ja und präsentieren sich und Politiker können dann eben genau wie Armin Laschet das gerne hätte, dann sagen, ja, ich habe hier mein Wissenschaftsgremium, die haben mir das so empfohlen und dann mache ich das so. Ja, und dann können die Wissenschaftler nochmal 16 Podcasts aufnehmen und sagen, wir haben das dem Armin Laschet nicht so empfohlen. Der hat einfach gelogen an der Stelle, das ist Quatsch, der interessiert trotzdem keine Sau. Interessiert halt keine Sau. Und das ist jetzt halt gerade anders. ja Gerade hängen halt alle bei Drosten an den Lippen, weil der ein Typ ist, der wirklich Ahnung hat, weil er offensichtlich jemand ist, der sogar reden kann, ein bisschen zumindest, und weil er einen Podcast hat. Und weil, und weil eben alle betroffen sind. Aber das ist, das ist nichts. Du kannst ja nicht, verstehst du, ähm, wenn Corona vorbei ist, über die Hälfte der Stadt ein Treibhaus machen, ja, damit alle verstehen, dass Erderwärmung schlecht ist. <lacht> damit endlich mal alle richtig, <lacht> richtig betroffen sind von Erderwärmung. So. Aber du kannst halt auch nicht warten, bis Erderwärmung uns alle tötet. Ja. Und das meine ich mit retten. Ja. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, ich glaube, dass ähm, es natürlich toll wäre, wenn wir da ähm, Prinzipien schaffen könnten. Ähm, wir kommen gleich vielleicht nochmal ganz kurz darauf zu bestimmten Sachen.
2: Also ich denke auf jeden Fall, ähm, jetzt gerade äh, sollte man ein bisschen mehr auf die Virologen hören. Das heißt nicht, dass man auf andere Leute nicht hören sollte. Hm. Ja, ja.
1: Also was auf jeden Fall gut wäre, wäre vielleicht mehr Transparenz. Ähm, das ist etwas, was du in den kleinen Managerschulen immer lernst. Also wenn du Teamleiter werden möchtest, dann, ähm, dann wird dir mal beigebracht, dass du natürlich, um Teamleiter zu sein, auch Teamplayer sein musst. Das heißt, dass, keine Ahnung, wenn wir einen Podcast machen, zum Beispiel, ja, äh, und ähm, ich verhause total, zu Beginn des Podcasts, weil mein, mal wieder mein sound nicht funktioniert, was ja nur wirklich leider häufiger ist. Da muss ich halt natürlich die Größe besetzen. Und wenn wir jetzt hier die Größe besetzen, auch schön, die Größe besitzen, <lacht> wenn wir hier live sind, wie jetzt gerade in der Situation, wir haben hier einen Chat am Laufen, da sitzen dann Leute, dann muss ich natürlich die Größe besitzen, in den Chat reinzugehen und zu sagen: Leute, ich habe es leider verhauen, tut mir leid, wir konnten heute erst eine Stunde später anfangen oder so. So. Gleichzeitig, was, das, das Zweite, was du lernst, ist, wenn was Gutes passiert, sieh auch zu, dass, die, dass das sag ich mal, Lob bei den richtigen Leuten ankommt. Wenn also zum Beispiel äh, du mir jetzt einen Jingle gebaut hast für hier diesen, diesen Podcast, ja, dann sage ich nicht, wir haben einen neuen Jingle, guck mal, und spiele ihn ab, sondern wie ich sage, wir haben einen neuen Jingle, guck mal, den hat der Quink gemacht und ich finde ihn richtig gut. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich natürlich... Teile von, von dieser positiven Energie, die mir natürlich entgegenströmt, weil dieser Jingle echt gut ist, an dich weitergebe. Und das ist wichtig. Ja? Das geht halt irgendwann verloren in der Politik, so mein Gefühl. Ich weiß es nicht, ich war ja selber nie da. Ähm, weil wenn du das natürlich zu exzessiv machst, dann bist du irgendwann kein echter Leader, weißt du? Echte Leader, ich sehe das in diversen Firmen, in denen ich zum Beispiel mal gearbeitet habe. Echte Leader machen das bis zu einem bestimmten Punkt und ab einem bestimmten Punkt hören sie auf damit. So, und ich habe noch nicht genau herausgefunden, wann das ist, aber so, wenn du ins höhere Leadership gehst, dann hörst du halt irgendwann auf und dann fängst du halt an, einfach nur zu sagen, wir haben achieved. So. Wenn du es zu früh machst, bist halt scheiße, wenn du es äh, zu lange machst, wirst du niemals groß. Und da ist es halt ein bisschen schade. Und ich glaube, das könnte man aber gut lösen, indem man sagt, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, mich beraten lassen und ganz ehrlich, am Ende hat mich, das, hat mich diese Position von Person X super überzeugt, ja, das ist jemand, dem kann man echt mal zuhören. Finde ich gut. So. Das könnte vieles lösen. Ja. Ähm,
2: ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, also vielleicht nicht in der Form, aber insgesamt ist die Regierung Merkel doch schon ziemlich transparent. Äh, man weiß nur nicht immer, wo man hingucken soll, um diese Transparenz auch mitzubekommen. Weil äh, gerade Frau Merkel selbst, die begründet ihre Sachen schon ziemlich eindeutig äh, und auch ziemlich gut. Ich mein, sie ist ja Wissenschaftlerin. Also sie hat ja sie selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund und weiß, was, äh, was gesprochen wird, warum es gesprochen wird, kann selbst zum Beispiel den Erwert auch hervorragend erklären. Ähm, ja, bitte, oder? Ne? Ja, und. Äh, die begründet auch äh, die, die Sachen, die sie beschließt, äh, beziehungsweise die sie und ihre Ministerpräsidenten und so weiter und so fort äh, gemeinschaftlich beschließen. Die begründet sie auch immer mit entsprechenden Zahlen und sagt auch, wo die herkommen. Jetzt so eine komplette Pressekonferenz, wo sie das vorträgt, die guckt sich halt
1: nicht unbedingt jeder an. Das ist aber gar nicht der Punkt. So eine komplette Pressekonferenz, wo sie das alles vorträgt, kommt wann vor? Einmal jedes Corona? <lacht> ja. Weil es gerade so alle paar Wochen. Ja, jetzt jetzt im Moment, während der Corona-Krise. Aber wir ja. reden hier von der Teflon-Kanzlerin, die einfach mal jahrelang gar nichts sagt. Zu niemandem jemals. Dafür hat sie dann Steffen Seibert, der dann noch tefloniger als sie diese großen Konferenzen da immer macht. Dann kommt sie vielleicht einmal im Jahr zu einer Bundespressekonferenz und das war's. So, ist ja total schön, wenn, wenn Angela Merkel da irgendwelche Sachen ganz toll erklären kann, den R-Wert zum Beispiel, ja. Äh, trotzdem ändert das ja nichts daran, dass sie einfach in der Regel nie mit den Leuten redet. Das ist eine ihrer großen Stärken, das weißt du ja auch.
2: Ja, ich meine jetzt äh, eigentlich, ja, die letzten, äh, in der letzten Zeit hat sie ja. das getan.
1: Nochmal kurz zu dem R-Wert, fand ich total geil, also es gibt ja dann da wirklich, ähm, mich hat das sehr beeindruckt, muss ich also auch sagen, da habe ich auch viele Kommentare zugelesen, weil wir sind ja immer der Postcast, ähm, also was Merkel gemacht hat, ist eben genau, ne, sie hat also erklärt, dass wir jetzt diesen R-Wert, das ist diese Reproduktionszahl, die R-Zahl, wie auch immer, jedenfalls, ähm, das ist halt so ein, so ein sehr abstrakter Wert, der sich auch aus jede Menge ähm, Vermutungen ableitet, so, und äh, am Ende des Tages versucht, diese Zahl aber so plus minus auszudrücken. Ähm, eine Person, wie viele weitere Personen infiziert die eigentlich? So, und ich muss jetzt ganz kurz versuchen, euch schnell Mathe irgendwie so ein bisschen. Aber sagen wir jetzt mal, also eine r von 1 würde bedeuten, eine Person steckt eine Person an. Und eine Reproduktionszahl von zum Beispiel 1,5 würde sagen, eine Person steckt eineinhalb Personen. an. jetzt gibt es keine halben Personen. Das heißt also, dass man es so quasi hochrechnen muss. Ja, Und das würde also heißen, dass wenn eine Person eineinhalb anstecken, würden also zwei drei anstecken. Ja? So, das heißt also, ne, in diesem Moment wird es dann halt exponentiell. Und je nachdem, wie, höher, wie, wie hoch dieser Wert ist und so weiter und so weiter. Also ich denke, ihr habt es gerafft. Ja, das ist jetzt nicht ganz so kompliziert. So, und Merkel erklärt, wir haben jetzt eine R-Zahl von 1 und dann macht sie einen Case auf und sagt, wenn wir eine R-Zahl hätten von 1,1 und dann erklärt sie auch, was das heißt. Sie sagt, das heißt, jede Zehnt Person steckt zwei an. So, ja. Ähm, dann wären unsere Kapazitäten, sagt sie, glaube ich, Anfang Oktober oder Ende September oder sowas, wäre wär unser Gesundheitssystem voll. Bei 1,2 und dann sagt sie also, dass jede fünfte Person und so weiter zwei Leute ansteckt. Dann wären wir schon bei schon im, im ich glaub, Juli oder sowas. Und bei 1,3 wäre es schon Ende Mai. So davon gibt es ein Video. Dieses Video habe ich ähm, auf Facebook gesehen und jemand hat dann da so Fragezeichen reingemacht, so als wäre das, was sie da redet, totaler Unsinn und würde keinen Zusammenhang haben mit irgendwas. Und dann habe ich die Kommentare darunter gelesen, weil Merkel sagt dann halt auch sowas, also wenn ich nicht 1,1, sondern 1,2 hätte, also die doppelte Reproduktionszahl und sie bezieht sich natürlich darauf von den 1 auf 2, also 0,1 ist das doppelt, ist, ist die Hälfte von 0,2, das ist, was sie sagen möchte und dann gibt es da Kommentare darunter, oh, 1,1 ist doch nicht das Doppelte von 1,2 oder, oder die Hälfte von 1,2. Das weiß doch jeder. Boah, Merkel hat es echt überhaupt nicht drauf. Die ist so dumm, die kann gar kein Mathe. <lacht> ja. So viel also dann dazu. <lacht> yeah. Ja. Okay. Erklärungen sind nicht für alle was. <lacht> Richtig. Nee, also ich fand das wirklich sehr, sehr kritisch, weil das war eine, eine der Sternstunden, finde ich, ihrer Kanzlerschaft tatsächlich. Mal wieder. In Krisen funktioniert sie wirklich sehr gut, aber es ist unglaublich.
3: Naja.
2: Ja, man muss auch sagen, wenn Leute eine Meinung haben, dann bleiben sie sehr gerne auch dabei und lassen sich da äh, durch nichts von abbringen. Ja. ja. Gerade Frau Merkel, die ist so eine da. Äh, da haben die Leute ihre Meinung zu gemacht. Fertig, Stempel drauf. Wer kommt als nächstes? Die hat die, die Grenzen Bonu.
1: aufgemacht, die dumme Sau. So sieht es aus. Genau. Die Grenzen, die längst auf waren, die hat sie nochmal offener gemacht. Aber sie hat sie jetzt auch zugemacht. Also muss man auch mal sagen. Nur weil gerade äh, hier im Live-Chat der äh, äh, gute Mera Neut uns schreibt, dass äh, auch er das Video gesehen hat. Ähm, also er, er sagt nochmal, dass, dass Merkel sich da auch ein bisschen verhaspelt hat. Das stimmt leider. Ja, also sie äh, scheint da so ein bisschen... Äh, ja, sich selbst äh, nicht ganz zugehört zu haben in dem Augenblick und war auch ein bisschen aufgeregt, glaube ich, weil es dann auch einfach wirklich ein super easyes Thema ist. Also selbst für mich ist es leicht. Und äh, wenn du natürlich eine wissenschaftliche Ausbildung hast, ist es wahrscheinlich noch trivialer einfach. Ähm, ja, äh, hat sicherlich nicht geholfen, dass sie sich da so verhaspelt hat. Das stimmt schon. Aber ich denke trotzdem weiterhin, dass das natürlich ein sehr starker äh, Moment war von ihr. Wenn ihr übrigens auch live zuhören wollt, könnt ihr das machen. Ähm, der Live-Link ist unter anderem in dieser Podcast-Episode in eurem Podcast-Player, da kommt ihr in einen Discord rein und könnt uns halt, ja, sonntags immer zuhören während wir das hier aufnehmen, wenn ihr Lust habt und auch daran beteiligen Ich poste ihn dann auch meistens auf Twitter und Facebook, Habe ich heute auch gemacht Deswegen heißt es auch der Postcast <lacht> Weil der klingt ja immer postet Ja, <lacht> gut, ich hätte noch ein Thema wenn du äh, nichts mehr ja, zur gerne. Demokratie hast
2: ich hatte überlegt, ob ich direkt äh, was wieder aufmache, aber äh,
1: mach du. Ja gut, also pass auf. Und zwar, ich habe das äh, eingangs ja bereits gesagt, äh, wir haben über Schule geredet mit einer Expertin, mit einer Lehrerin tatsächlich, um genau zu sein. Und äh, eigentlich wäre das, was ich jetzt hier gerade abspiele, auch darin Thema. Wie gesagt, mal gucken, ob wir es noch äh, hinbekommen. Ich äh, werde aber mein Bestes geben. Trotzdem ist das hier eine Sache, über die ich ganz gerne mal mit euch kurz, oder mit dir, Quink kurz quatschen würde. Quink, weißt du, wer Karl Lauterbach ist? Ja. Okay, wer ist das? Das ist ein Gesundheitsexperte der ja. SPD. Ja. Hm.
2: Er ist, glaube ich, selbst sogar äh, Arzt, aber ich weiß nicht, hm. ob er jemals praktiziert hat. Das weiß ich auch nicht. Also äh, er, ist,
1: äh, er ist Mediziner zumindest, was auch immer das genau. heißt.
2: Er erinnert äh, in seinem
1: Auftreten immer sehr an Daniel Düsentrieb. <lacht> Stimmt. Er sieht auch wirklich so ein bisschen so aus wie, wie eine menschliche, also eine, eine Vermenschlichung von Daniel Düsentrieb. Das stimmt, ja. Auch mit dieser runden Brille und, und diesem äh, total, weiß ich nicht, wie man es nennt, lustigen Lächeln, was der einfach drauf hat. Das ja. ist komisch, ja. Eine hm? Fliege,
2: dein Düsentrieb trägt zwar keine Fliege, aber wenn du ihn siehst, dann fragst du dich, warum trägt dein Düsentrieb eigentlich keine Fliege? Aber ja, auf,
1: auf, auf, auf Wikipedia trägt er auch keine Fliege. Da passt das dann sogar noch ein bisschen besser. Ja, okay. Ja. ja, genau, ja. das ist jedenfalls Karl Lauterbach, so sieht es aus. So. Genau,
2: er kann sehr gut erklären, ist aber meines Wissens
1: äh, auch innerhalb der Partei nicht unumstritten. Ja, äh, denke ich auch. Ähm, er ist, was du nicht gesagt hast, er ist außerdem auch seit 2005 Mitglied des Bundestages. Also ähm, inwiefern, also er hat jetzt halt kein Amt, also würde ich jetzt sagen, dann nennt man die Leute, glaube ich, prinzipiell Hinterbänkler, oder? Weiß mhm. ich nicht. Oder, oder, oder sind Hinterbänkler nur die, die nichts machen? Ich glaube, Hinterbänkler sind die, die tatsächlich weiter hinten
2: so. sitzen, weil die einfach die Billigen, die die, die sind noch zu neu
1: Aha. Aha. und die haben noch nicht so viel zu sagen. Ah, okay. Na gut, dann weiß ich jetzt nicht, ob er ein Hinterbänkler ist. Also er, er sitzt da seit 2005, er ist nicht mehr ganz so neu, würde ich sagen. Ähm... <kling> dementsprechend, ähm, ja. ja, also jedenfalls ein Typ, der also auch im Bundestag sitzt, ganz wichtig. Also dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob er praktiziert, ob er mal praktiziert hat, I don't know. So, äh, Karl Lauterbach, ähm, richtig, viele Dinge ändern sich in der Corona-Zeit. Unter anderem äh, der Podcast, ihr kennt ihn alle, weil ich ihn hier dauernd erwähne, der aufwand podcast ähm, äh, verändert sich auch ein bisschen, weil nämlich die so ein bisschen, also nicht komplett, aber in einem großen... Stücke würde ich sagen, weggegangen sind von dem rein Medienkritik-Podcast, der sie vorher waren und jetzt selbst mittlerweile Medium sind. Also das bedeutet in der Corona-Zeit, dadurch, dass viele Leute viel mehr Zeit haben, hat der aufwand podcast eigentlich immer so ein zweistündiges ungefähr Interviewformat mit drin. Und da machen sie halt einfach quasi selber Journalismus. Also das ist ja der Kern von Journalismus. Ne? Und dann äh, reden sie also eben halt auch über die Themen selber und äh, haken danach und, und haben da vorher natürlich auch recherchiert und so weiter. Und ich meine, das ist jetzt ja auch nicht ganz weit weg, weil Thilo Jung ja nun mal auch Journalist ist und so weiter. Na jedenfalls, und ähm, das fand ich dieses Mal ganz interessant, weil sie hatten also Karl Lauterbach ähm, interviewt und äh, haben da mit ihm über diese Sache der Schulschließung gesprochen. Und wie soll ich sagen, es gab etwas in der deutschen Twitter-Landschaft, vor allem, da habe ich es jetzt wahrgenommen, wobei aber auch eigentlich in, in Welt und im Spiegel und den anderen, also hier, Spiegel Online natürlich und so weiter und den anderen Publikationen, da wurde auf eine Art über Schule und Schulschließung und Kinderbetreuung zu Hause geredet, die ich bemerkenswert fand. Kannst du erraten, welche ich meine, Quink? Also das war nicht äh, so die Standardart, äh, wie man darüber geredet hat. Herablassend? <lacht> Weil in ja. Deutschland reden immer alle herablassend. <lacht> okay, ja, gut. Das ist, äh, nee, aber, aber kannst du dir vorstellen, welches Thema ich vielleicht meinen könnte? Äh, ähm, spontan nicht. Okay. Ähm. Ist auch nicht schlimm, weil wir hören es jetzt ja gleich. Mhm. Genau. Aber einfach, um euch ein bisschen darauf vorzumachen, wir hören jetzt also gleich zwei äh, Themen, ja, die man so ein bisschen um, unabhängig voneinander äh, beurteilen muss. Ähm, Und wir zu 90-prozentiger Sicherheit sagen, ja Mensch, hätte ich mir denken können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls so, also so und der, das erste, also über diesen ersten Block reden wir danach auch kurz, weil nämlich da geht dann Karl Lauterbach auch drauf ein. Aber mich interessiert vor allem, was am Ende gesagt wird. Das finde ich nämlich sehr sehr spannend äh, für den Diskurs, weil das sehe ich als das Hauptargument in dem Diskurs derzeitig an. Vielleicht stimmt es nicht, aber ist meine Vermutung. So ähm, eine Minute, bitteschön.
4: Ja, aber du hast doch diese Metastudie, wo diese 16 aus 616 äh, Studien zu Grippe und SARS-1 und so weiter aus Asien und da hat man ja bei, klar, man kann es immer nicht so ganz isolieren, ist ja keine Laborsituation, aber in Hongkong bei der Grippe hat äh, die Schulschließung zwei bis vier Prozent der Todesfälle verhindert, andere Daten liegen gar nicht vor, weil man äh, zwar genau hingeschaut hat, aber man konnte die Schulschließung gar nicht isolieren als einzelnes Element, und jetzt nach sechs Wochen beginnt man mal danach zu forschen. Das ist doch der größte Skandal überhaupt. Und das ist doch Forschung, die so notwendig ist. Und wenn es Anhaltspunkte wie aus Asien gibt, dass man so zwischen zwei und vier Prozent irgendwie pendelt bei der Wirksamkeit, das, da leuchten doch alle Alarmglocken eigentlich, um zu sagen, also den volkswirtschaftlichen Schaden, den das mitverursacht, und zwar ganz langfristig, auch mal die Kinder als spätere Arbeitnehmer schon mit einkalkuliert. Das, ich verstehe das nicht, dass das so lange gedauert hat. Und das ist auch aus der Politik kein Auftrag gab, sich diese Fragestellung mal vorzunehmen.
1: Ich lasse das so stehen. Um okay. Willst du was dazu sagen? <lacht> ähm, ich, wenn
2: ich sowas höre, dann denke ich mir immer, okay, ich weiß nicht, was da tatsäch tatsächlich war, welche Prozesse da tatsächlich am Laufen waren. Und ob nicht genau das, was er da bemängelt, was nicht stattgefunden hätte, tatsächlich von anderen vorbereitet wurde und dann aus irgendwelchen ganz praktischen Gründen nicht geschehen ist, weil hm. vielleicht irgendwas dazwischen gekommen ist oder so. Keine Ahnung. Hm. Okay. Also ich tue mich immer schwer, bei sowas direkt von einem Skandal
1: zu sprechen. Okay, gut dann lass uns, dann, dann muss ich es doch erklären. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass du da direkt drauf kommst, was, was eigentlich der Stein des Anstoßes bei mir ist, weswegen ich das hier reingenommen habe in den Podcast. <lacht> also, äh, kurz zur Erklärung. Ähm, das, wovon er redet, ja, also was er am Ende sagt, dass das ein Skandal ist, der eigentliche Skandal ist, dass es das nicht gemacht wurde, wurde wirklich nicht gemacht. Ähm, Karl Lauterbach sagt gleich auch nochmal, dass äh, er das natürlich irgendwie schon sehr früh angemerkt hat, dass man das machen sollte und so weiter. Ähm, davon abgesehen aber sagt er auch, na, wir machen das halt dann jetzt. Es ist zwar viel zu spät, aber wir machen das halt jetzt. Wir hätten es eigentlich schon vor sechs Wochen machen können. Ja, so Ist auch fein. Ähm, soweit nice. Was ich total faszinierend finde, ist, dass derzeitig über Schulschließungen gesprochen wird, als wäre es eine rein wirtschaftliche Sache. Es gibt ein paar gute Argumente. Weswegen man richtig, richtig kritisch darüber nachdenken sollte, warum es eigentlich schlecht ist, vor allem natürlich für die Kinder, ja, nicht zur Schule gehen zu können. Da gibt es tausende Sachen. Du kannst, ein Beispiel, du kannst davon reden, dass es natürlich schlecht ist, gerade für jüngere Kinder. ja, ähm, Plötzlich... Äh, komplett aus diesem gewohnten Alltagstrott rauszukommen, plötzlich die Freunde nicht mehr sehen zu können. Weil du darfst nicht. Du darfst vielleicht noch mit denen manchmal ne, spielen, aber eigentlich darfst du es ja nicht. Weil es sind ja welche aus einer anderen Familie. So, ähm, Es ist sicherlich super, super, super stressig für Kinder von einer sehr großen Altersspanne. Also ich würde mal so sagen, irgendwo zwischen, sobald sie anfangen, Sprache zu verstehen, bis irgendwo 12, 13 oder so, irgendwie im Hinterkopf zu haben oder oder verstehen zu müssen, dass sie gerade ihre Großeltern nicht sehen können, weil sie die vielleicht töten. <lacht> ja? So, Ja. Dass vielleicht sogar die Großeltern krank werden oder was. Und dass sie dann, ich meine, also ich habe mit ähm, zwölf oder so meinen Großvater verloren. Es hatte nichts mit mir zu tun. Trotzdem habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht schuld bin. Ganz komisch. Ja, Das sind einfach Gedanken, die Kinder manchmal haben. Okay, so jetzt aber tatsächlich gesagt zu bekommen, dass Kinder Superspreader sind und so weiter, das ist auch ein Problem, ja, ähm, das äh, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, viele Kinder bedauerlicherweise nicht so tolle äh, Eltern haben, die sich die sich liebend und, und umsorgend um sie kümmern, wie jetzt Trixi und du, ja? äh, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass ihr das macht so. Ähm, jedenfalls, äh, dass es Kinder gibt, die massive Probleme mit ihren Eltern haben, die zu Hause sind, die, die, da, die da richtig ähm, äh, schreckliche Probleme haben, für die Schule eigentlich mh, das nötige Ventil ist, der Ausgleich. Das ist auch etwas, was wir diskutieren können. Stattdessen ist die Aussage in diesem Stück, ja, aber die Wirtschaft, die Volkswirtschaft, überlege doch mal, Quick, was das alles für negative Auswirkungen hat. Für die Volkswirtschaft, das ist doch schrecklich. Du kannst doch die Kinder jetzt nicht zu Hause lassen. Das muss doch den Neuen mal klar sein. Ja, etwas, was damit äh, rauskommt, was bei dir jetzt
2: nicht vorkam, ist, dass äh, die Situation da tatsächlich auch für die Eltern anstrengend ist. Ich meine, ja. das klingt immer, wir sind sehr kinderfokussiert und das ist jetzt auch nicht komplett schlecht für eine Gesellschaft, sehr kinderfokussiert zu sein. Aber wir müssen auch mal durchaus sagen, ja, okay, aber die Eltern haben halt auch ein Paddlein zu tragen. Und äh, wenn ein Kind dann plötzlich nicht mehr raus darf, den ganzen Tag zu Hause ist, das ist sowohl für das Kind schlimm, als auch für die Eltern, die irgendwie dieses Kind doch unterhalten müssen und dafür sorgen müssen, dass es dem, dem Kind gut geht. Ja, und Das ist für alle eine schreckliche Situation.
1: Absolut 100 Prozent. Das habe ich jetzt tatsächlich gerade irgendwie in meinem Redefluss völlig vergessen. Aber du hast natürlich echt wirklich recht, exakt das. So Und ich meine, dadurch, dass ich den gesamten Podcast gehört habe, das war Stefan Schulz, den wir gerade gehört haben, er hat ich weiß gar nicht, zwei oder drei Kinder, aber auf jeden Fall, er hat Kinder, so, und es wird auch ganz klar, dass natürlich er auch darunter, ähm, also, dass das für ihn sehr stressig ist, weißt du, ja, ähm, so, weil, weil eben einfach sein gesamter Tagesablauf ganz anders ist, wenn den ganzen Tag die Kinder da sind, einfach, ja, so, und ähm, das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Absolut not. Ja, ich sage jetzt nicht irgendwie, du bist aber ein schlechter Vater, wenn du nicht irgendwie 24-7 immer deine Heranwachsenden äh, immer betreuen kannst. Punkt. Das ist ja nicht, was ich sagen möchte, ja. So, aber nochmal, also du hast natürlich recht. Aber auch das wird hier wieder nicht angebracht. Sondern stattdessen bringt dieser Vater, ja, statt dass er sagt, ey, weißt du eigentlich, was das für mich für eine Belastung ist, ja, was er ja mal machen könnte, weil er ist ja in der Situation, stattdessen sagt er, Genau das, also verfällt er in das Old Normal, sag ich jetzt mal, ja. Und, und argumentiert mit der einzigen Sache, die irgendwie alle zu verstehen scheinen, nämlich ja, aber die Wirtschaft. Überleg dir das mal, die Wirtschaft. Ja, das
2: ist mir allgemein. Da, das wäre tatsächlich auch noch ein Thema gewesen, wo ich äh, zu gekommen wäre. Du hast jetzt tatsächlich genau das Thema angeschnitten, nur von einer anderen Seite her. Wie nämlich gegen äh, die Maßnahmen argumentiert wird, dass da sehr, sehr häufig die Wirtschaft vorgebracht wird, hm. das finde ich auch sehr spannend und interessant. Äh, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, okay, das ist tatsächlich so das eine, das kann niemand ableugnen. Wirtschaft ist in dem ganzen Ding ein Faktor, der, äh, der leidet, auf jeden Fall. Und das ist quantifizierbar, anders als Psyche. Die ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der, äh, wo viele Menschen leiden, aber das lässt sich nicht so gut quantifizieren. Ja. Während Wirtschaft, ja, da kannst du da am Ende des Tages ein Preisschild dran machen, was uns gekostet hat. Ja,
1: aber der, der Witz ist, dass dieser, dass dieses Preisschild, was du da dran machen kannst, halt fiktiv ist mittlerweile. Ja? Du kannst, das ist ja der, das ist der, das ist der große Witz und da kommen wir gleich, du hast schon gesagt, du wolltest ja eh gleich nochmal drüber reden, dann lass uns da auch wirklich gleich drüber reden, aber einfach nur eine kurze Sache zu dem Thema jetzt. Ähm, alle beschweren sich immer, dass man eigentlich mal die Wirtschaft ändern müsste. Und dann kommt eben auch wieder als, als Ding, ja, aber das müsste man ja weltweit und global machen, das geht ja nicht. Äh, äh, die Wirtschaft liegt da nieder, jetzt gerade aktuell, Stand heute. Die größte Wirtschaftsmacht der Welt ist auch das größte Corona-Land der Welt. Wenn wir jetzt nicht mal darüber diskutieren können, ob die Preisschilder, die wir da dran kleben, Sinn machen, wann denn dann? Ja, und ich verstehe, dass es das jetzt gerade Stress ist. Aber egal, lass uns wirklich das... Vergleich dann nochmal aufheben, weil ich würde jetzt ganz gerne noch dieses ähm, Schulding hier mal eben ein bisschen banden, weil jetzt hat Stefan Schulz ja noch was anderes gesagt, nämlich, dass also diese, diese Metastudien ähm, davon gesprochen haben, dass diese Schulschließungen zwischen 2 und 4 Prozent ähm, bringen. Und ich fand das dann ganz faszinierend, äh, weil ich mit der, mit der Antwort von Karl Lauterbach überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich fand sie super, super wichtig und ich muss sie hier in dem Podcast haben. Hör dich das mal kurz an. Also nochmal, Stefan Schulz sagt, na, so 2 und 4 Prozent ist das, womit man also rechnen kann, wenn man Schulen schließt, ja, das ist also das, was es bringt, die Schulen zu schließen. So. Jetzt sagt Karl Bach Folgendes. Zunächst mal diese Studie, die meta wo die 16 Studien ausgewertet worden sind, die spricht nicht zu dem, was wir heute diskutieren. Da ist ausgewertet worden, wie viel bringen Schulschließungen, wenn ich alles andere auch schon geschlossen habe. Und da macht möglicherweise die Schulschließung keinen so großen Unterschied. Das ist aber nicht die Frage, die wir uns jetzt stellen. Wir stellen uns ja jetzt eine andere Frage. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie sinnvoll sind Schulschließungen gegeben, dass wir in anderen Bereichen schon wieder geöffnet haben. Dazu sagt die Studie gar nichts. Ja. Also, ne, ganz klar, was er eben gerade gesagt hat, jetzt haben wir gerade die Situation, dass wir ähm, andere Bereiche öffnen dass wir teilweise sogar darüber reden, ob es jetzt vielleicht Geisterspiele doch wieder von der Bundesliga geben sollte, weil das wäre doch eigentlich geil und so weiter, aber mhm. eben auch Baumärkte in NRW äh, und you name it, you name it, ja, der Flickenteppich ist groß, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze da, aber auf jeden Fall, wir reden davon, dass einige Sachen geöffnet werden und die Schulen trotzdem zubleiben sollen. So, und da sagt er halt eben, könnte es sein, dass der Effekt viel größer ist als zwei bis vier Prozent. Finde ich also auch wichtig an der Stelle. Ja, Genau. Ja, was ist die Frage? Genau, so und ähm, dann zu guter Letzt jetzt einfach nochmal, äh, weil ähm, ihr habt es ja ganz, ganz am Anfang, da bin ich damit eingestiegen, äh, mit dem, mit dem Rezo-Ding, also Rezo hat ein neues Video gemacht, falls ihr es noch nicht gehört habt, ähm, hört es euch halt an, ich finde das immer ganz unterhaltsam zumindest, ähm, was man dann daraus zieht, ist so eine andere Sache. Ich fände es jetzt auch nicht schlecht gemacht, weil er wie immer natürlich eine starke Meinung hat, aber wie immer auch natürlich jede Menge Quellen hat. Also von daher finde ich das jetzt erstmal unkritisch und eigentlich sogar super fair. Wenn ihr nicht seiner Meinung seid, könnt ihr es ja nachlesen.
2: Ja, hast du mitgekriegt, dass er den
1: NAN-Preis bekommen hat? Nee, das habe ich nicht. Was heißt das? Ich, ich das ist einer
2: der wichtigsten deutschen Journalistenpreise. Und das ist insofern bemerkenswert, ja, er als Nicht-Journalist kriegt diesen Preis. <lacht> äh, <lacht> Stimmt, ja. Und äh, für, äh, natürlich für das äh, Zerstörung der CDU-Video. Mhm. Ähm, wo jetzt natürlich eine Riesendiskussion ist, okay, darf denn das, darf so ein Meinungsbeitrag, äh, der gut gemacht wird, also darf der so einen äh, Preis erhalten? Ja. Ich persönlich meine... Ja, war ja gut gemacht und war gut recherchiert. Und äh, ihr sollt erstmal mal rausstellen, was daran jetzt nicht journalistisch nicht gut war. Und dann könnt ihr eben den Preis aberkennen.
1: Journalismus ist Meinung, Punkt. Ja, das ist halt so. Natürlich, guter Journalismus ist Meinung mit sehr, sehr vielen Hintergründen. Und besserer Journalismus ist Meinung mit sehr, sehr vielen Hintergründen, mit Links darauf, worauf du diese, wo, woher du diese Hintergründe halt hast. Das größte Problem von oft sehr gutem Journalismus ist, dass er eben wirklich auf Hintergrundgesprächen beruht, die du auch nicht einfach zitieren kannst, weil sie nur dann dir gegeben werden, eben unter drei, also nur dann dir gegeben werden unter der Voraussetzung, dass du die Quelle nicht nennst, ja und das ist auch fein, dass so ein Journalismus muss es bitte geben, ja sei er nun investigativ oder sei er nun halt eben einfach nur ein Hintergrundgespräch privat irgendwo im stillen Kämmerlein, all das aber natürlich ist klar, dass Leute wie Rezo es dann in dem Sinne ein bisschen äh, einfacher haben, ähm, für Furore zu sorgen. Wenn du halt einfach massiv ganz viele Quellen sichtest und das dann gut zusammenträgst, ist ja klar, ist, dass das ein guter Journalismus ist. Ja, und in gewisser Weise ähm, waren oder hin und wieder sind auch wir manchmal ein journalistisches Produkt, je nachdem. Ja, jetzt heute vielleicht nicht so, aber manchmal doch. So. Auch Teilen waren
2: ja auch heute schon ein bisschen schon. <lacht> unterwegs. Nee, aber ich würde so sagen, äh, äh, Journalismus ist nicht Meinung, aber Journalismus beinhaltet notgedrungen immer Meinung. Ja, also guter Journalismus, der versucht, die Meinung natürlich klein zu machen, aber wirklich guter Journalismus muss sich auch bewusst sein, dass er notwendigerweise immer eine Meinung beinhaltet absolut. und die da auch nicht
1: rausbekommt. Ja, absolut. Und ganz ehrlich, ich glaube auch wirklich, er ja, muss Meinung, also Meinung, guck, äh, alle Leute sagen immer, ja, nee, keine Meinung, aber Haltung. Ist das das Gleiche? Eine Haltung ist halt auch eine Meinung. Nämlich eine Haltung sagt ja nur, wie man findet, dass es zu sein hat. So, und ähm, ja, wenn ich sage, ich bin, ich bin nicht so dafür, dass, das, äh, dass China so gebasht wird, ja, dann werde ich jede Menge Journalisten haben, die sagen, warum das ist doch keine Meinung? Das ist doch ganz offensichtlich so, dass China scheiße ist. Also guck dir das doch mal an. Da willst du doch nicht leben, oder? So, und dann denke ich mir, ja, also, die <lacht> wollen da leben. Die leben da gut ja, und gerne. Ja, exakt. So, ne. Na wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, das jedenfalls nur kurz dazu. So, und jetzt äh, noch eine kurze Sache, ähm, vielleicht, da, weil das fand ich auch noch ein ganz, ganz gutes Ding, eben äh, einfach, um das äh, jetzt abzuschließen. Ähm, also äh, dieser Riso hat dieses Video gemacht und dann hat ein junger FDPler, den haben wir auch am Anfang gehört, dazu ein Antwortvideo gemacht. Dieser ja RISO, das klingt. Dieser sogenannte Riso.
2: Ja, äh, welcher FDPler war das?
1: Ähm, äh, jetzt hast du mich gerade. Äh, kurzen Augenblick. Jetzt muss ich eben wieder nachschauen. Der gute Mann heißt. Äh, ich kann es nicht sagen. Ah, da, <lacht> äh, Matti, Matti Karstedt. So, <lacht> Matti Karstedt, äh, ein äh, FDP-Jungpolitiker. Also er ist auch wirklich noch sehr jung. Äh, ist in der, äh, wie heißt denn das bei der FDP, bei den jungen Liberalen wahrscheinlich, ne? Ja, mhm. ja genau. Ähm, er ist bei den jungen Liberalen da sehr aktiv, hat auch, zumindest laut eigener Aussage, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, äh, zweimal versucht, in den Landtag reinzukommen und äh, ist daran halt eben gescheitert, Komma, aber er ist äh, doch recht gefestigt in der in der jungen Liberalen. also ähm,
2: an der Uni Potsdam sehe ich ja, gerade.
1: Ich habe, ich habe Stimmen gehört aus okay. Hintergrundgesprächen, die ihn als nächsten Vorsitzenden der jungen Liberalen handeln. Ich weiß nicht, wie ähm, realistisch. Das ist, ist aber auch eigentlich egal. Der Punkt ist, dass äh, er also im Videos macht, unter anderem also ein Sorry-Rezo, du, äh, du machst es dir zu einfach. Und ähm, er hat dafür jede Menge Hate abbekommen. Also wenn ihr jetzt gerade äh, nach dem Matti Kastet guckt und dieses Video sucht und euch denkt, boah, da, da ist jetzt auch mal einen schlechten Kommentar. Lass das mal, <lacht> weil der hat schon ganz viele schlechte Kommentare bekommen. Das muss jetzt nicht sein gerade so. Und ähm, das Ding ist ähm, zum einen, und, 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 und dazu wollte ich kurz was sagen jetzt nämlich, weil also wie gesagt, ich fand das Rezo-Video wirklich eigentlich ganz gut auch. Natürlich eben wie immer ein bisschen polemisch und das ist auch, was der Matti sagt. Der sagt ja eben halt auch, eigentlich stimme ich schon überein, aber es waren ein paar Punkte, die fand ich nicht so gut und die waren mir ein bisschen zu polemisch. So. Und dann macht der Matti, also normal Riso 19 Minuten Video, ganz, ganz viele Links, ganz, ganz viele Sachen. Und der Matti macht halt auch ein Video dazu. Und ähm, das geht sieben Minuten, also ungefähr ein Drittel plus minus von dem, was Rezo gemacht hat. Und da hängt er sich an genau einem Thema auf. Nämlich, Riso hat irgendwann am Ende seines Videos gesagt, oder gegen Ende seines Videos, hier ist eine Liste. Von allen ähm, äh, Parteien, die gerade in den Ländern einer Regierung sitzen, ja, und äh, die sind eigentlich unwählbar. Ganz ehrlich, Leute, das sind, die sind eigentlich unwählbar. Das ist, äh, das, das, könnt ihr nicht machen. Sondern sagt also der Mati, ey, Rizzo, jetzt mal ernst, du kannst doch nicht sagen, die sind alle unwählbar. Guck mal, das ist CDU, das ist FDP, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob FDP wirklich stimmt. Sind die noch irgendwo in der Regierung? Egal, jedenfalls. Das ist auf CDU, das ist SPD, das sind die Grünen, das sind die Linken und so weiter. Äh, wenn man die alle nicht mehr wählen kann, ja, dann heißt das ja, dass man jetzt die AfD wählen soll. Was ist das denn? So. Und lieber Matti, da machst du es dir zu einfach. <lacht> ja, das ist halt eben nicht, was Rezo sagt. Sondern Rezo sagt ja, ihr sollt in eurem Land diese Partei nicht mehr wählen. Er sagt ja nicht, in, dem, in der Bundesregion solltet ihr nicht mehr wählen. Ja, Sondern er sagt, Leute, die jetzt dafür verantwortlich sind, so bumm. Ob man dem jetzt zustimmen soll oder nicht, das sei mal beiseite gekehrt. Der Punkt ist, das ist, was er sagt. Und der Matti wiederholt das halt aber die ganze Zeit, als wenn also Rezo jetzt irgendwie Werbung für die AfD macht. Da ein 7 minuten video zuzumachen, ist halt leider auch ein bisschen zu einfach gemacht. Ja, und dann halt eben hinterher mit der, mit der Keule zu kommen, mit der Sigma-Gabriel-Keule, bist du da gewesen? Hast du geredet mit Leuten in und so weiter, ne? Und dann einfach nochmal irgendwie äh, aufzuzählen, mit wem man nicht alles hätte geredet haben können. Fein, ist auch okay, aber. Ja, so. Ne? Und dann habe ich halt ähm, mit Kontakten, sage ich mal, die Matti auch kennen wohl, äh, geredet und ähm, die meinten dann also, halt ja, aber der hat so krassen Hater bekommen und dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Drohungen und so weiter. Und natürlich sage ich an der Stelle, das geht nicht. Das geht halt nicht. Du kannst sie nicht bedrohen dafür. Ist halt trotzdem kein gutes Video. <lacht> Ja, ich finde die, diese Krankheit, Leute zu bedrohen,
2: nur wenn, ja. sie, äh, wenn sie mal einen Blödsinn von sich geben,
1: ja. ist so furchtbar. Aber, aber ich will das markieren. Also, ich finde, man kann beides finden. Weißt du? Also, guckt euch das Video auf jeden Fall gerne mal an. Vielleicht seid ihr komplett anderer Meinung als ich. Was fein ist. Ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass das stimmt, alles, was ich sage. Also, wie gesagt, wir verlinken das auch. Hm. Jedenfalls, guckt es euch an. Ich finde halt einfach, er nimmt sich halt ein einziges Argument macht dazu ein 7-Minuten-Video, wiederholt es immer wieder und sagt dann halt im ja, aber mein Video, das war doch eigentlich total neutral und voll gut und ich habe ja sogar am Anfang gesagt, dass, äh, dass ich Rezo ganz toll finde. Ja, aber dann halt anfangen mit, hallo riso du alter Zerstörer, was natürlich eine Anspielung ist auf äh, wie heißt er?
2: Äh, ach, verdammt. Der Philipp Amthor, danke. <lacht> Philipp Amthor, genau. Ich hatte ja. sein Gesicht vor Augen, aber der Name ja. kam nicht dazu.
1: Ja, ja. Nein, aber halt, ne, ist natürlich eine Anspielung, eine klare Anspielung auf Philipp Amthor und ist, <lacht> ich bin voll der Fan. Übrigens hier ein Philipp Amthor-Zitat. <lacht> also, weiß ich nicht. ja nicht. Ich habe gerade geguckt auf Twitter und Rezo folgt ihm sogar. Ja, glaube ich. Also äh, ganz ehrlich, wie, so wie ich Rezo kenne, hat er eben wahrscheinlich sogar darauf geantwortet, nur. Und das muss man eben leider sehen, da weiß ich auch nicht, inwiefern Rezo da kommuniziert oder sich dessen bewusst, also bewusst ist er sich wahrscheinlich schon, aber inwiefern hat er da kommuniziert, er hat halt eine riesen Fangemeinschaft, die Don Alfonso-esk hinter ihm herrennt und wenn ihn jemand kritisiert, ja. dann, gibt, dann kriegt er aufs Maul. Und zwar halt verbal natürlich, aber trotzdem. Ja. So, und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, also muss man eben auch ganz klar sagen, äh, ist, ist, ist nicht gut. Ähm, äh, dementsprechend, bitte, 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 bitte. Ihr könnt das Video doof finden, aber trotzdem. Genau.
2: Lasst bitte solche Sachen. Äh, jeder hat ein Recht auf seine Meinung.
0: Ja.
1: Und das... Äh. Genau, so. Und jetzt wollten wir aber noch mal so ein bisschen über... Und ich würde das jetzt mal als letztes, als Abschluss äh, machen... Für, für fünf Minuten oder zehn. Ähm, einfach jetzt noch mal ganz kurz damit abschließen. Ähm, Gesellschaft, verpasste Chancen, diese ganzen Sachen, die wir gerade noch mal schon mal ganz kurz einmal angesprochen haben, das würde ich ganz gerne noch mal eben abschließen, damit wir einen guten Abschluss für den Podcast finden, Quink. Also wäre
2: jetzt nicht die, die Gelegenheit, Boris Palmer bei den Grünen rauszuwerfen.
1: Wieso? Was hat Boris Palmer gemacht? Ich habe es nicht mitbekommen, wirklich nicht.
2: Hattest du nicht? Nein, äh, ich nicht. Ist jetzt, glaube ich, eine Woche oder so her. Da hat er in einer Talkshow, ich glaube, bei Lanz war es gesagt, ich sage es Ihnen jetzt mal ganz brutal: äh, Wir sollten davon absehen, Leute zu retten äh, auf den Intensivstationen, die in einem halben Jahr
1: sowieso tot wären, weil sie alt sind. Alter! <lacht> ja, richtig. Das ist eine verpasste Chance, ihn dafür nicht rauszuwerfen. Das stimmt. Herzlichen Dank, Boris. Oh Mann! Ja, super. Oh, toll. Ey, mit dieser Argumentation kannst du einiges äh, abklären. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht einfach nur ganz kurz von mir. Also, ich finde einfach, dass es eine super, super verpasste Chance ist äh, an der Stelle, ähm, über so einige Themen zu reden, wie beispielsweise ähm, ähm, also folgendes. Mir hat ein Freund äh, erzählt, dass äh, er zur äh, Arbeit gegangen ist und ähm, die, die haben irgendwie auch eine, eine Pause gehabt und war, und dann hat ihm äh, ein Arbeitskollege halt gesagt: So, ja, hier, ganz ehrlich, mich macht das alles so fertig, ja? ähm, äh, Ich habe am Wochenende, ich überlege, mich von den Zug zu werfen. So. Ähm, und ist es Positiv, dass er drüber spricht, ja. bitte
2: dieses Gespräch aufnehmen und den mit dem Menschen auch ja. einfühlsam umgehen.
1: Äh, alles hat er gemacht, alles war gut. So später hat sich dann der Mensch sogar noch für ihn, sogar noch bei ihm entschuldigt und so weiter. Die verpasste Chance, also entschuldigt, dann hat er natürlich gesagt, hey, muss ich ihn für, für entschuldigen? Bla bla bla. Ich werde es wirklich abkürzen. Aber der springende Punkt an der Sache ist super wichtiges Thema finde ich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir gerade massiv ähm, einen Diskurs verpassen über ähm, ja über genau solche Sachen. So, ähm, warum? Also, also quasi über eigene Probleme reden, weißt du, über, über ähm, äh, ja äh, Zwänge, ja, das ist eigentlich das richtige Wort. Äh, über, über Probleme mit Zwängen zu sprechen. So, ähm, weil genau wie dieser Mensch, ja, jetzt ein, als ein Beispiel einfach nur, so wie dieser Mensch. Wirklich ein Problem damit, dann den ganzen Tag drin zu sitzen, gibt es natürlich auch Leute, bei denen es ja genau umgekehrt ist. Also in einer funktionierenden, in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft sind alle gezwungen, jeden Tag rauszugehen und so weiter. Es gibt viele introvertierte Menschen, für die ist das eine Riesenüberwindung. Ähm, wenn du dann dazu sogar noch eine Depression hast oder anderweitig krank bist, noch schlimmer, ja, so. Wir haben uns abtrainiert, über diese Probleme zu sprechen. Wir, wir reden dann nicht mehr drüber, weil das ist ja, wie es so normal zu sein hat. Viele, viele Menschen, die ich kenne, Erzählen mir gerade, dass sie die beste Zeit ihres Lebens haben, weil sie den ganzen Tag zu Hause hocken können. Wie geil ist das denn? Und alle anderen machen das auch. Sie sind endlich normal. So, gleichsam höre ich dann solche Geschichten. Ja, Und ich glaube, beides hat seine absolute Daseinsberechtigung. Absolut. Aber jetzt wäre der Moment, wo wir mal darüber reden, wenn alles wieder in Anführungszeichen normal ist. Also die Leute, die gerne raus wollen, rausgehen können. Ist es dann noch gerechtfertigt, die, die sagen, hey, ich würde gern lieber öfters mal zu Hause arbeiten, weil ich mich da viel besser, viel wohler fühle, Punkt. Ja, weil ich mich einfach viel wohler fühle. Ist es gerechtfertigt, denen zu sagen, nee, du gehst aber jetzt zur Arbeit. Ja, du sitzt zwar den ganzen Tag an deinem Videoschnittprogramm, aber du gehst jetzt zur Arbeit, Punkt. So. Ich persönlich bin der
2: Auffassung, man sollte auf alle Menschen individuell so zugehen, nicht wie sie es wollen, sondern wie es für sie am besten ist. Ja,
1: das ist ein schöner Wunschkling, aber wie kriegen wir das ja. denn hin? Das ist halt genauso. Ich bin auch der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf die Wissenschaft hören. Aber was wäre denn nötig jetzt gerade? Ähm, wirklich bei Menschen auch versuchen
2: herauszufinden, was sind ihre Talente, äh, was sind ihre... Ähm, ich kenne zum Beispiel auch Fälle von äh, Menschen, die wurden sehr spät in ihrem Leben mit Autismus äh, diagnostiziert. Mhm. Und ähm, und den hat dann die haben dann plötzlich, nachdem sie das auf Arbeit gesagt haben, haben sie die Möglichkeit gekriegt, endlich frei von Teams zu arbeiten, weil sie in Teams nie funktioniert haben. Die sind immer irgendwie, konnten die sich nicht eingliedern, äh, sind die mit Leuten aneinander geraten, ohne es zu wollen. Und äh, dann hat man denen halt jetzt, okay, irgendwas gegeben, wo die für sich mehr arbeiten können, wo sie nur hin und wieder sich absprechen müssen, was sie denn jetzt genau machen und äh, halt Aufgaben abholen. Und das hat dann super geklappt. Und ähm, so ein, eine Art, dass auf die Möglichkeiten, Talente der Menschen eingehen, das wäre halt toll. Das geht natürlich nicht überall. Ja, na klar. Und das, ja. Na klar. Und du hast auch mal eine Sendung über Autismus gemacht, habe ich soeben erfahren. Richtig,
1: Dimension 025 habe ich mit äh, Ivan geredet, der selber äh, auch erst recht spät äh, diagnostiziert wurde äh, als Autist und der eben auch so ein bisschen mal so darüber redet, wie man sich, also, also wie, wie das heute klappen kann. Also auch wenn ihr schon älter seid und das Gefühl habt, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie komme ich da nicht mit klar und so weiter. Also er, er hat dann sehr, sehr gute... Einen sehr, sehr guten Zugang zu, hörte ich das gerne mal an, ähm, finde ich ähm, auch ganz, was er eben halt auch sagt, ist Autismus ist halt nicht ein Bild, sondern es ist halt eben ein Spektrum, riesiges Spektrum. Ja. ja, also ich möchte
2: gerne sagen, äh, das könnte <lacht> hoffentlich ein schönes Schlusswort jetzt werden, ja, ähm, ich glaube, diese Chance haben wir noch nicht verpasst. Es ist eine, die wir Gefahr laufen gerade zu verpassen. Aber ich glaube, es kommt jetzt vor allem darauf an, wenn die Leute jetzt aus dem Homeoffice zurückkehren, äh, an ihre Arbeit zurückkehren, wenn äh, die Kurzarbeit hoffentlich beendet wird und so weiter und so fort, äh, dass man dann merkt, hey, das hat ja gut geklappt und wir sind jetzt auch nicht unbedingt so viel produktiver als sonst. Wir können ja unsere, unsere ganzen Arbeitsregeln ein wenig auflockern wir haben da Möglichkeiten, viel freier und liberaler mit umzugehen, als wir es, bis, als wir es bisher getan haben. Und das, hoffe ich, wird dann noch mal ein Moment sein, wo ganz viele Menschen, die eben mit diesem Präsenzarbeiten, wie es in Deutschland in ganz vielen Betrieben noch immer gehandhabt wird, nicht so gut klarkommen, dass man denen dann Möglichkeiten eröffnet, selbstbestimmter zu arbeiten und mehr ihren... Talenten, ihren Vorlieben entsprechend zu arbeiten. Das fände ich einen positiven Ausgang dieser
1: Krise. Ja, Und auch meine 50 Cent zum Schlusswort. Wenn Menschen zu euch kommen und angelegentlich, das bedeutet sehr privat, ja, mit euch über ihre Ansichten und Probleme reden und nicht, indem sie euch versuchen, von irgendeinem Standpunkt zu überzeugen, sondern indem sie versuchen, euch zu erklären, was ihr Standpunkt ist. Hört euch den mal an, und redet mit denen darüber und bürstet das nicht ab als Rumgeschnulze und sie sollen mal bitte weggehen. Und ähm, versucht einfach mal ein bisschen offener zu sein. Und damit sind wir heute raus, würde ich sagen. Auf Wiedersehen, Quink. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Dean. Ja. Mach's gut. Du bleibst so ein schöner,
2: toller Mensch. Ja, und du auch.